0: El siguiente episodio está patrocinado por absolutamente nadie. Recuerda que si quieres patrocinar alguna de nuestras cápsulas o episodios, puedes contactarnos a través de randomaniacs.com Antes de continuar, les recordamos que el siguiente podcast puede contener lenguaje inapropiado para ciertos grupos, por lo que se recomienda discreción. Los comentarios de cada miembro representan única y exclusivamente su opinión, no representan la posición de los demás participantes ni de Randomaniacs.
1: Y bienvenidos una vez más aquí en Randomaniacs. En esta ocasión tenemos la grata compañía del señor Sarcasmo, la persona sin sentimientos, el dios del inframundo, Hades. ¿Qué tal, amiguito? ¿Cómo has estado? Amigo,
2: todo bien. Eh, pues sí, todo bien, no hay como mucho nuevo que contar. Tuve trabajo esta semana, eh, bastante cansado, por cierto, pero fuera de eso... Creo que mi semana fue normal, no tuve ninguna actividad extraña. Ah, cierto, ya arreglaron mi coche. Creo que fue lo único ah, relevante que pasó, sí, ya. Tengo sí, si preguntar ya cuánto te había costado, pero creo que
1: eso mejor lo hablamos... ¿Fuera? Por fuera.
2: Ajá. Eh... Pues tú, caro. <ríe> ah,
1: sí, por eso, lo no hablamos por fuera.
2: <ríe> caro, sí, caro.
1: Ok, ok. Pues vas, amiguito, presenta al que viene.
2: Este, la mujer más pequeña del mundo, ¿cómo lo sí. tu semana, Yuko.
0: Antes que nada, quiero felicitar a Ganaru por la excelente descripción que dio de ti. O ¿Eh? sea, eso debería de estar este escrito en tu frente.
2: La mía fue súper exacta. Sí, güey. La que di de ti, ¿qué pedo?
0: Bueno, como estaba diciendo, antes de que alguien me interrumpiera, Este mi semana estuvo súper bien me ha gustado mucho esta semana porque he estado lloviendo, a excepción de hoy que hizo un calor horrible, pero todo super bien mi semana, tu semana ¿qué tal doy?
3: Eh, mi semana eh, he seguido encerrado, nada más he salido a comprar
4: despensa el día que vino el mercado de ahí en fuera ya en no,
3: eso, me lo he pasado revisando textos haciendo trabajos para la universidad y creo que me metí en el jueguito de Genshin Impact demasiado, porque la historia me atrapó.
1: Ah, sí, sí, escuché la semana pasada que te ibas a quedar jugando con Redador, creo. Sí,
3: la historia está buena, ¿eh? Tristemente va a durar cuatro años la de historia.
1: Está bien, para que no se les acabe tan rápido la... Ahora sí que la jugabilidad y así.
4: Bueno,
3: en eso sí te lo acepto, la jugabilidad es lo que lo hace interesante, pero el problema es cuando te acabas las tramas, el endgame, hasta esperar nuevas actualizaciones, es lo que lo hace realmente aburrido.
4: Pero, ¿cómo ha estado tu semana, en nuestra querida Lexa?
5: Hola, bien, eh, con mucho trabajo, pero ya regresé a trabajar en línea totalmente, o sea, solo duré como dos semanas dando clases presenciales, <ríe> y de ahí regresé a, a trabajar en línea, y pues ya no está tan pesado, pero pues es un poquito más aburrido, pero todo bien. <ríe> ¿Y cómo está eh, o estuvo tu semana, Renadaro?
1: ¿Qué? ¿Qué? Mm. ¿Es ganar o redaduro? ¿Cuál de las dos? ¿Por qué fue una combinación? No, no redador. No, no.
5: Sí, 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 ah, sí yo sí lo combine Mi cerebro no dio para separarlos. Sí, yo
1: se me dije, a ver, oh. ¿qué te había preguntado a ti? Y yo pensé que te había preguntado a ti justamente.
5: No, y pueden contestar a si los lo dos. Excelente.
1: Adelante, primero las dos nos ganaron. No, 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 dijo claramente que se refería a ti. Sí, Pero él sí, está igual. cediendo el puesto. Va Redodoro. ¿Qué tal tu semana, dije?
4: Mm, estuvo bien, tranquila
6: ya. Eh, es pesado después de estar de vacaciones regresar al trabajo normal, pero bueno, <ríe> hay que acostumbrarse.
1: Te lo mereces.
6: Sí, sí ya me hacía falta, como que ya no quieres regresar otra vez a la rutina. <ríe> pero bueno, fuera está bien, preocupado por por cómo está el Covid y estamos en naranja.
4: ¿Otra vez?
7: Sí. Otra
6: vez en naranja, sí. Pues, en Ciudad de México. Va. Y ya nos van a vacunar a todos los que faltaban. Bueno, excepto los que tienen como 12 y, y, a 17 años. Esos están quién sabe para cuándo.
4: <risa>
6: bueno, a esos niños
4: topa. yo creo que los quieren vacunar en las escuelas. Pues yo creo, eh porque como que
6: esa parte de, de la población no importa tanto.
3: Para, a ver, te lo voy a poner así. Según legalmente, creo que ellos son los que menos importan, ¿no?
1: Los menores no, al contrario,
6: son los menores de edad Son los que debes de proteger sí, más Sí,
1: de hecho, es la es siguiente generación
6: Ajá, exacto Y ahora sí, ganar otro toca a ti cómo te fue en tu semana
1: Tranquila Relajada Con un chingo de De
4: relajación, porque ahora sí, de hecho, no hubo tanto trabajo
1: <risa> Ahora sí me la llevé relax Por eso estamos de buen humor Pero bueno este <risa> ah qué, ¿Qué pedo eres? conmigo eh, no yo te entiendo ya es ganancia ¿eh? es pues que pasaron un chingo de cosas y neta prefiero seguirme la llevando así relax que que decirle al jefe así como de ah ya acabé y que me ponga más chamba no mejor de momento así porque alonso exagera demasiado Sí,
3: mejor sí. te callas no decirle, es que no, mira aún tengo ahí cosas que hacer
1: si, si fuera otra persona, chance y sí no habría pedo, güey, pero hay personas con las que puedes y con las que no puedes trabajar sí, por trabajar. el ritmo que Ajá. llevan.
6: No, es que las personas,
1: ah, pues está sacando bien el trabajo, pues, tómate de más. Sí, sí, sí. Veo <risa> no, que entonces, puedes con más. Sí, no, entonces. Mejor lo dejamos así, con lo suficiente. muy bien. Tío. Pero bueno, este, Alexa, cuéntanos, ¿de qué va a ser el tema del día de hoy?
5: Pues, según la votación, el tema corresponde a trastornos mentales.
1: Vale, madres. Ah, de vas
2: no. <risa> sí, Pero o sea, si sí. fueras muy normal, mamón. <risa> oh,
0: okay. Okay. <risa> o sea. <¿De> enfermedades, <risa> enfermedades, Alex, sí, creo que si sí nos ganas Y, a todos. y la tuya sí, es de Dios. las peores.
2: No, el Imagínate, que nos ganas para a que
1: todos.
0: yo te diga esto, qué mm -hmm. tal debes de estar.
4: Sí, sí, sí. Ok,
2: tengo una opinión diferente, pero ok. Cálmate. ¿Tú de
1: la,
0: la, la democracia?
5: democracia? Aquí sí, sí, la respuesta es, fue, fue bastante tajante.
1: Cálmate, yo tengo otros datos.
5: <risa>
1: Se mamó.
2: <risa> Uy, si
3: claro,
2: Ganaru, si a Yuko no le dices nada es porque le tienes miedo. O sea, eso describe eh, su nivel de enfermedad mental, güey. Es o sea...
1: porque yo sí respeto.
2: Ah, sí, ahora sí se le llama al miedo.
1: Yo, sí Yo quiero jugaría seguir que
0: viviendo. es porque tiene muchísima tela que cortar contigo, pero bueno.
4: Eh, sí, ajá.
1: <risa> <risa> ok, bueno, regrese regresemos con la que más sabe del tema. Este, Es la que no, los va a analizar a todos. Para que sea oh, todo parejo. <risa> ¿Habría algún texto o algo así para las enfermedades? A, fuer a fuerzas tienen que ser estudios, ¿no? Sí, según yo.
5: Sí, a fuerzas tienen que ser estudios médicos. Eh, obviamente se pueden acompañar de pruebas proyectivas, pruebas de personalidad, que fortalezcan un poquito la parte de los estudios médicos. Pero un trastorno, al ser considerado una enfermedad mental, sí va más hacia la parte neuronal. Entonces, mmm, sí se podría. Determinar mediante alguna probilla o algún test, pero no sería como absoluto el resultado, o no 100% confiable.
1: Ok. Uh
7: -huh.
1: ¿Hay algo fuera de la genética que y como tal los trastornos mentales?
5: Sí. Eh... Pues se supone que son los traumas que tuviste en algún momento de tu vida lo que puede detonar, eh, pueden existir ya en tus genes o en tu ADN por ejemplo que algunos son hereditarios, entonces pueden ya existir y no ser detonados hasta un determinado evento o hasta un determinado momento que los detone y, y algunos otros eh, pueden existir y la persona no saber que existen porque no hubo un evento detonante
4: O sea, ¿cómo? ¿Pueden existir como que
1: pasivamente? Es lo que dijo. O sea, yo sí, exacto. Estar, yo podría estar loco y hasta no tener este un evento como tal que lo detone, sigo siendo una persona normal. Pues loco comillas? ya estás. ¿Por eso dije entre comillas?
5: Sí, de hecho se les llama eh, falso negativo, o sea, en variantes de diagnóstico. Es falso positivo, falso negativo, eh, verdadero positivo y verdadero negativo. Y el falso negativo, perdón, el verdadero negativo es aquella persona que tiene el trastorno pero no está enterada de su existencia porque no hay un evento detonante, pero ahí está. O no hay tantos indicios. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay un manual, eh, hay un manual médico y un manual psicológico. El médico se llama CIE-11, bueno, ahorita ya está el 11, que es CIE-11, y el psicológico es el DSM-6. Entonces, ellos describen las características que debe tener una persona para ser catalogada dentro de un trastorno. Sin embargo, estas no son absolutas. Entonces, tú puedes tener algunas características y ya estar catalogado dentro del trastorno sin cumplir absolutamente todas las, las variantes, por así
4: decirlo. Ok, entonces podría ser desde cosas muy
3: absurdas como tener una rutina diaria, ¿no? Que siempre la hagas y la repitas y cuando no la hagas te sientes con estrés o algo así. ¿Y eso podría ser considerado como
4: un trastorno?
5: Sí, un trastorno obsesivo-compulsivo. Ya el hecho de que tengas una rutina que no puedas romper, ya no es sano. ¿Tienen alguna rutina que no puedan romper? O sea, que sea así, de que tiene que hacerse tal cual.
1: ¿Y si yo tengo una rutina que quiero romper, pero la economía no me lo permite? Eso cuenta.
5: ¿Cómo es eso? ¿Tomar
0: sí, el eso... camión o tomar el El trabajo cuenta.
1: Es ah, no, el ah, trabajo no cuenta. Ah, lo siento. Ah, yo pensé que, yo pensé que eso podía contar, lo siento.
4: No, 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 el trabajo no cuenta porque lo puedes dejar.
1: Pero la economía no, no me lo
4: permite,
5: no, sí te lo permite, pero no quieres tener ese rango de economía que es diferente. Exacto. Porque la economía no te va a decir, ay, no, no lo dejes, por favor. Pues ella sigue Ajá. fluyendo. Pero más si bien no quieres bien es quedarte que no en la quiere. calle,
1: ya es cosa que tú no quieres. Exactamente. <ríe> el Exactamente. Es que, pues, mañana ya no tienes techo donde estar, así que.
5: Exacto. No, más bien rutina se refiere a rituales. Como, por ejemplo, el bañarse, el, el horario para hacer determinadas cosas al salir de casa. Por ejemplo, hay personas que antes de salir de casa tienen que hacer un ritual. Pueden llegar a tocar la manija cinco veces, a contar hasta cierto número, aplaudir, silbar. Y si no lo hacen, no pueden salir de casa. ¿En serio? Más bien se refiere como a eso. Y sí pasa, o sea, eh, cuando uno ve en películas, eh, o sea, antes de estudiar psicología yo veía las películas y decía, ¿eso que no? Eso no existe. Y ya cuando conoces personas que realmente lo hacen, por ejemplo, había una chica que no podía salir de su casa si no jugaba avioncito. O sea, tenía que jugar avioncito. Literal, el juego de avioncito de piso eh, del 10 al 1 para poder salir de su casa. Si la querían sacar de su casa sin jugar avioncito, era un estrés y un miedo terrible. Entonces, más bien se refiere como a esas rutinas, como el hacer cosas eh, de una de cierta manera que no puedes ya modificar. Eso es muy y común. Es de... no
0: creo, ¿verdad?
5: El obsesivo compulsivo sí es de los más comunes. Es uno de los trastornos más, más comunes que existen.
0: ¿Y esto
4: de dónde nace Alexa? Me quedé con la duda de qué le habrá pasado para que haya tenido que ser, jugar al avioncito.
5: Mm, pues realmente yo la conocí en, y no fue mi paciente. Yo la conocí en un centro psiquiátrico, en un centro de reintegración, y, pero no, no tuve como eh, no me enteré del caso como tal, solamente sabía que hacía eso. Y de hecho estaba encerrada porque sus papás ya no podían con el nivel de obsesión que ella tenía. O sea, por ejemplo, ella se tenía que bañar antes de dormir y era un caos también. Que a veces no había agua o no había gas o cosas así. Y ella no le importaba y llegó al grado de, de agredir físicamente a su mamá con una navaja porque no la dejaba seguir su rutina. Entonces, por eso estaba en el centro. Pero, eh, ¿de dónde surgen? No sé a qué te refieres. ¿De dónde surge el trastorno como tal? ¿De dónde habrá su surgido su trastorno?
3: rutina? No, no, De ¿Va ah, a hacer no, el avioncito. Para preguntaba se...
0: no, más en general, perdón. O sea, por ejemplo, dices uh. que unas personas como esta juegan al avioncito, otras cuentan, otras silban. ¿Viene de algún trauma? O, o
1: sea, ¿cómo uh. que
0: lo asocian? Ajá. ¿A partir de qué se hace?
5: Pues mira, eh, la mayoría de los trastornos pueden ser daños neuronales y ya eh, el hecho de cómo lo, lo reaccionen, por así decirlo, o lo relacionen en el tipo de rutinas que tiene, eh, depende mucho de las vivencias que hayan tenido. Y o pueden venir eh, de un trauma en específico y de ahí se detona el trastorno. E igual. Dependiendo del trauma, lo que ellos generan o la actitud que ellos generan. Por ejemplo, de hecho, yo yo asocio a que la chica, el hecho de que haya sido el juego del avioncito, debe haber sucedido algo en su infancia relacionado con la época en la que ella jugaba ese, eh, pues ese jueguito, que sucedió algún evento detonante, alguna pérdida o algún momento eh, de frustración muy grande que no toleró y es porque lo hace repetitivo. O sea, es como el estar eh, dándole una explicación todo el tiempo a algo que le sucedió. O personas que eh, sus familiares murieron de alguna enfermedad eh, por un virus o una bacteria, tienden a desarrollar la parte de lavarse las manos todo el tiempo. Y no por existencia del COVID, sino todo el tiempo a lavarse las manos por el miedo a, a generar algún virus o bacteria, porque ya he, tuvieron la experiencia de una pérdida a raíz de eso. Lexa, tengo una duda.
2: Ajá. Ver, tengo, bueno, un, un, mi tío, eh, no sé cómo se le llama a lo que tiene, pero haz de cuenta que él está sentado y todo el tiempo está acomodando cosas. Me, o sea, no puede ver nada fuera del lugar y todo lo tiene que dejar como bien cuadrado y bien simétrico y bien acomodado. Y si tú mueves algo, o sea, aunque sea un centímetro, otra vez lo vuelvo a acomodar. Y, por ejemplo, la servilleta. Estamos comiendo y están las servilletas acomodadas de cierta manera. Si tú agarras una y se mueven las demás, las vuelve a acomodar. Y si agarran otra y se mueven las demás, las vuelve a acomodar. Y está todo todo el rato, está así, no puede estar en paz. A mi madrina no tiene... tiene lo mismo.
5: <risa> eh, es un trastorno obsesivo compulsivo. Les digo que es como el más común. Eh, es obsesivo y de hecho son personas en cuestiones empresariales bastante funcional. Son personas que funcionan muy bien a nivel empresarial porque... Siguen las reglas, siguen indicaciones al pie de la letra y eh, buscan soluciones exageradas para conflictos. O sea, por ejemplo, una persona que tiene un trastorno obsesivo compulsivo, tú le das una problemática y él te va a buscar mil soluciones, porque piensan en absolutamente todo. El problema es cuando lo tienen muy marcado y, y esta situación de que no pueden estar en paz con el orden se vuelve excesivo. Incluso, por ejemplo, tengo un paciente que todo el tiempo está limpiando, desde las 6 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche, todo el tiempo está limpiando. Ha llegado a lavar su baño eh, cuatro o cinco veces al día. Entonces, es como mucho, no hace otra cosa, de hecho no trabaja, eso ya se vuelve disfuncional, una persona disfuncional, porque hay personas que tienen trastornos y son funcionales, y hay otras que tienen trastornos y, que ya son a nivel patológico grave, que se vuelven disfuncionales, como este este chico... No trabaja, no hace ninguna otra cosa, porque todo el día está limpiando. Entonces intentó trabajar y no pudo porque él sentía que mientras él estaba trabajando, su casa se estaba ensuciando. entonces
2: okay, como en todo hay no niveles,
5: ¿no? Eh, exacto. Todos los trastornos van a tener un nivel. Por eso hay personas que tienen el trastorno y no lo identifican, porque para ellos es supernatural. Volvemos al punto en donde una vez hablábamos de lo normal y lo anormal. Para ellos es supernatural su actuar. Y no pasa nada, por ejemplo, mi papá siempre, siempre al salir de la casa así, siempre jala el zaguán tres veces, o sea, y lo jala fuerte. Él lo hace con la intención de, de ver que haya cerrado bien, pero ya es algo que ha hecho por años y literal son tres veces, o sea, él sale y son tres veces. Entonces, eso puede entrar eh, como una derivada del trastorno o como una actitud perteneciente al trastorno obsesivo-compulsivo, pero en un mínimo rango porque no no repite alguna otra actitud o no tiene alguna otra rutina más que esa. Entonces son como actitudes características, pero no, no son consideradas como tal el trastorno. Pueden ser rasgos de personalidad, nada más, que es muy diferente.
7: Okay.
5: Mm -hmm. ¿Entonces no tienen rutinas?
2: Yo sí
6: pues yo debo cerrar la puerta, de... revisar que cierro la puerta de mi carro, es como una rutina <ríe> o es precaución.
2: Yo, por ejemplo, no yo también tengo eso, güey, o sea, eh, yo sé que mi carro no falla y que siempre cierran bien las puertas y todo, pero presiono el botón de la alarma y tengo que dar la vuelta alrededor del carro para ver que hayan cerrado bien las cuatro puertas, ¿sabes? No sí. no no lo tengo así como tan marcado, güey, pero es algo que sí hago siempre. Por ejemplo, en la noche... Eh, suena chistoso, pero si no tomo un vaso de leche, eh, no sé siento que me voy a acostar incompleto no me causa ningún problema, ¿no? por ejemplo si no hay leche, pues no no tomo y ya pero de preferencia siempre tengo que hacer eso o si me levanté al baño a veces me paro eh, o sea, salgo del baño me acuesto y me tengo que parar de nuevo a ver si se reviene la llave del agua, por ejemplo no me gusta hacer las cosas incompletas
6: no sé, no sé ahora sí que Alexa que nos diga hasta qué momento la precaución se, conv se convierte ya en rutina
1: cuando no lo puedes parar ¿no? según yo o sea Ajá. cuando ya se vuelve completamente dispensable como dice Ades, si no tiene como tal su vaso de leche en la noche pues, nada más es rutina porque pues, no es como que en ese momento a fuerzas vaya a buscar un oxo abierto a, las, Ajá, justo. a la una de la madrugada para buscar su pinche litro de leche
2: Ajá, no, 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 o sea, si no hay, no pasa nada, pero si hay, ta, tengo que hacerlo.
1: Sí, 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 entonces lo tuyo a final de cuentas es rutina. A, tal vez a punto de, de transformarse en trastorno, pero todavía no llega tanto.
5: ¿Algo para diferenciarlos? Un trastorno tiene que ser repetitivo y por lo regular ya la palabra trastorno... <risa> Perdón, es considerarte la parte de una enfermedad. Entonces hay algo que son cuadros, cuadros de personalidad, que, donde por ejemplo puedes tener estas rutinas, pero no son a ese grado en el que eres disfuncional o te ves enfermo, un patológico o ya es como grave. Entonces tú puedes tener eh, cuadros depresivos, cuadros eh, evitativos, cuadros histriónicos, cuadros limítrofes, cuadros disociativos de la personalidad, eh, cuadros obsesivos compulsivos, o sea, cuadros, pero no son trastorno porque no es algo que estés repitiendo todo el tiempo o algo que te haga disfuncional, entonces solo son como rasgos de personalidad, pero no te hacen disfuncional, te vuelves disfuncional cuando si efectivamente por ejemplo tuviera que salir por leche o tuviera que eh, contar por ejemplo para dormirse o ir al baño tres veces a checar que, que cerró la llave y que no lo pudiera hacer de diferente manera, eso ya sería un trastorno o como por ejemplo el rodear el carro, pues es precaución, pero yo creo que si un, si un día se te pasa, a lo mejor tendrás la angustia, pero no vas a tener el miedo que las personas sienten cuando tienen el trastorno y rompen su rutina, porque en realidad sienten miedo, o sea, es una angustia terrible. Y cuando solo sientes como esa sensación de, híjole, no revisé, o, o el pendiente, pero no hay ese miedo, esa frustración, o el que ya no puedas hacer las cosas que estás haciendo porque no hiciste la rutina anterior, no existe Yo...
4: Perdón, no sería considerado otra
1: Hola hola
2: El Silencio, supongo que fue sin querer
1: Ah, ok, ok
5: No, fue a propósito para toser
1: <risa> <risa> Ah, es que fue de forma muy abrupta Fue pues, como que, okay, se Sí,
5: perdón, perdón, es que iba a toser muy fuerte Y no quería espantarlos un poco
1: <risa> Ok, no, no pasa nada
4: <risa>
2: por ejemplo, bueno yo tengo un problema bastante eh, serio porque me causa a veces eh, problemas en ciertos aspectos eh, no problemas graves pero, pero digo a alguna gente le incomoda eh, bueno, algunos de aquí ya convivieron conmigo en algún momento y supongo que se dieron cuenta que soy muy ansioso y todo el tiempo me estoy moviendo la pierna o la mano o algo güey. No sé si se te dice cuenta tu Ganaru, o Yuko, que son El los que pie. me conocen. Sí. Tengo mucho eso, y no lo puedo evitar. O sea, por ejemplo, lo puedo evitar si, por, eh, haz de cuenta, estoy con Ganaru, y me dice, oye, güey, tu pierna, y la puedo parar un rato, pero cuando dejo de concentrarme en no mover la pierna, vuelvo o sea, solita vuelvo a empezar a moverse, y hasta que me vuelven a, a recordar que la estoy moviendo. O sea, ya se volvió parte de, de lo que hago constantemente. Y este digo, no me causa ningún problema fuerte, o sea, no me ha hecho disfuncional ni nada, pero sí es pero un te rasgo que de tengo. de clase por eso. Sí, de hecho sí, una vez me sacaron de clase, pero eso fue porque a la maestra le molestó, digo, ni siquiera estaba haciendo ruido, solamente le molestó el mo que moviera la pierna y fue así como que me paso para atrás, no deja de moverla, güey, no puedo, qué pedo. Eso no, es se llama lo... como hiperactividad, ¿no? Es lo
1: que iba a decir, exactamente,
2: es... eso es hiperactividad, ¿no? Sí. Tengo un, un problemilla con eso No sé cómo se llama. digo, Lexa sabrá más que nosotros En su momento me dijeron que era ansiedad Y no sé qué sea exactamente
5: Es ansiedad Ok Es ansiedad porque eh, La hiperactividad Tendría que estar algo que eh, Haciendo algo que él disfruta Para no estarse moviendo, por ejemplo Los videojuegos podría estar jugando y a lo mejor Está tranquilo pero la ansiedad es algo totalmente involuntario y el, la mejor medicina para la ansiedad es la distracción. Entonces, si dice que cuando lo hacen consciente del movimiento lo puede dejar de hacer, es ansiedad.
2: Sí, porque, de hecho, aunque me distraiga con lo que me gusta, por ejemplo, cuando estoy jugando, aún así sigo moviendo la pierna, o sea, es todo el tiempo. Ay, qué pinche ansioso resultaste, no? Sí, pues, no sé, siempre tenía ese problema.
5: ¿Conocieron alguna vez a alguien con algún trastorno? Pero que estuviera diagnosticado. No,
1: diagnosticado no, solamente lo mismo que decía este Hades ah, de su tío, pero yo con mi madrina.
6: Dirá que sí, pero no sé cuál es, no sé si por ejemplo la esquizofrenia cuenta como trastorno mental. Sí,
5: sí ¿no? No, también de los más comunes o más populares. Bueno, Son sí. muy raros, pero sí ese es común. Como puede ser
4: <risa> gente,
3: pero raro en pacientes, ¿no?
4: Uh -huh. Sí tengo una de hecho, es difícil que
6: tiene, de detectar. Tiene eso de esquizofrenia. Creo que creemos que se sí está diagnosticado y todo, que no me recuerdo no me acuerdo si tenga más cosas, porque por ejemplo, les cuento. Este, ella um, Odiaba a, a la actriz Talía. Pensaba que mi tío se había ido con ella. Increíble. Por, al, por algún motivo pensaba... O sea, no la podía ver en la tele. Tenía esa clase de problemas. Y cositas así. O sea, de repente estaba un poco mal. No sé muy bien por qué. La, el chisme de la familia. Dicen que fue porque tomaba drogas y esas cosas. No sé qué tanto llegas a, ten, a, a afectarte eso. La verdad, no sé bien por qué le pasó. Le, tú sabrás, obviamente, le, pero bueno, eso es, eso es lo que se dice, ¿no?
3: Los rumores y la. Exactamente. Y los mitos familiares, ¿no? Que se dice de que, que fue por eso, que fue por aquello. Pero se nadie callo, sabe realmente hecho. qué fue.
5: Y es real, ¿eh? Sí, te pueden dar trastornos por caerte de chiquito. Interesante. De
4: hecho, mm.
6: bastante interesante.
5: Y también el consumo de sustancias, porque al final. Eh, algunas sustancias dañan tus neurotransmisores y esos neurotransmisores son los que conectan tus neuronas para que funcione tu cerebro o funcione tu, tu canal de comportamiento. Entonces, si lo dañaste con sustancias, pues sí puede generarse algún trastorno. Por ejemplo, te, tuve un paciente que había generado una paranoia terrible a raíz del consumo de, la, bueno, de una droga en particular. Entonces, mmm, a raíz de ese consumo generó la paranoia y ahora... Eran ataques de pánico tan fuertes que tuvo que ser medicado, pero fue a raíz del consumo de sustancias.
6: Entonces igual no está tan, no está tan fuera de sí no. que dicen. Sí, es que eh,
4: consume mucho eso cocaína y no sé qué tantas cosas. Un poco complicado. <risa> oh, sí. De hecho, se complicado. Pues es que sí. de ahí... Son diferentes cuestiones. Eh, no sé si también podría
3: ser un trastorno eh, lo de siempre beber. Siempre beber
4: en las... El de... O sea, siempre beber
5: ¿no? o sea beber <risa> sí, por... de tomar.
3: Ajá, tomar, o sea, tomar alcohol. Eso es
5: alcoholismo. Ajá. Ajá. Y no, no, no es un trastorno.
1: ¿no, es, no, es no, no es un trastorno.
5: No, es una enfermedad.
1: Bueno, al menos según lo que yo entiendo es... Porque la bebida, al final de cuentas, tiene el químico que te vuelve adicto a ella. Entonces, no es como tal que se haya generado un problema en tu cerebro, sino que todo tu sistema ya te está pidiendo ese químico como tal. O sea, ya es una necesidad, ya es una adicción.
5: Pero, por ejemplo, el consumo, el consumo de la sustancia no es un trastorno, pero sí puede detonar trastornos. Por ejemplo, trastornos depresivos o trastornos de ansiedad o trastornos eh, desafiantes, negativo desafiantes, que son trastornos como de personas muy agresivas y trastornos eh, bipolares de la personalidad, son personas que cambian constantemente de humor. o pues sea eso sí pueden ser consecuencias del consumo del de, de alcohol. Pero así como tal, el consumo del alcohol no es considerado un trastorno mental, sino una enfermedad. Y es una enfermedad a nivel, eh, ¿cómo llamarlo? Biológico. Porque justo tu cuerpo genera cierto nivel de tolerancia que hace que las personas ya no se sientan satisfechas con cierta cantidad. Entonces generas tanta tolerancia que siempre vas a querer más, porque el efecto que causa ya no es el mismo que al principio. Entonces necesitas más para poder alcanzar el objetivo del efecto y por eso genera una adicción, pero es a, a nivel biológico del sistema nervioso. Entonces pues, no es trastorno mental pero sí puede generar consecuencias en, en cuestiones de trastorno mental.
4: Una pregunta, ¿hay gente que tiende a
6: tener más trastornos mentales que otros? ¿Son como que
4: un poco más este, frecuentes a caer en algo así? ¿Cómo? O sea,
5: que sean más propensos a...
6: ¿eh? Sí, por ejemplo, tengo un cuñado que tiene... Eh, ¿cómo, ¿Cómo le llamaron? Es propenso al suicidio, al suicidio, ajá algo así. ¿Y en
5: suicida?
6: Ajá. Así, así lo diagnosticaron, que es propenso y ha tomado medicamentos, está bien. Pero así lo dijeron, por eso me, me, me extraña que dicen, no, pues que tú eres propenso al suicidio, o algo así. No sé cuál es la palabra exacta. Ajá. Uh -huh. Por eso pues, tenía esa idea de que hay gente que tiende más tendencias a, a tener algún trastorno que otras.
5: Es que es difícil, ¿sabes? Porque, por ejemplo, eh, podemos tener en nuestra línea familiar genética personas que tuvieron trastornos de ansiedad o depresivos y nosotros no saberlo. Y nosotros presentar algún trastorno de ansiedad o depresivos, que son también los más comunes, uno de los más comunes, y no entender el, la razón o el origen del mismo y puede ser genético al mismo tiempo que la esquizofrenia. Pero los mexicanos creemos tanto en estas cuestiones mitológicas de fantasmas y esas cosas que han llegado muchas veces a confundir la esquizofrenia con apariciones, eh, con eh, personas que pueden ver fantasmas o con eh, esta, persona, esta cuestión de eh, posesiones demoníacas. Han llegado a confundir la esquizofrenia con eso. Entonces deriva mucho de, de la genética y de tu línea familiar, si tienes algún antecedente de, de, de algún familiar con algún trastorno mental eh, o el trauma que tú hayas vivido o alguna situación eh, que, hayas, que haya detonado el trastorno pero no seas propiamente consciente del inicio del mismo, entonces mm, es difícil encontrar como la causa exacta o, o, por ejemplo, una caída de pequeño te, te puede generar una fascia, que es una lesión en la cabeza, que hace que tus neurotransmisores o las neuronas no se conecten de manera correcta y puedes generar igual un trastorno. Por ejemplo, a nivel biológico puedes no generar una sustancia, que es la oxitocina, y tener eh, cambios de humor repentinos. Y también ya puedes tener un trastorno de depresivo o eh, desafiante, negativo desafiante, por el hecho de no eh, segregar esa sustancia. Entonces, es, es como muy difícil el origen, mmm, encontrar el origen, o, o más bien generalizar el origen de los trastornos, porque depende mucho de las personas, y, y sí, obviamente, hay algunas que son un poquito más vulnerables. De hecho, se puede clasificar que, por ejemplo, los hombres son más vulnerables a la depresión. Oh,
4: interesante. Eh,
5: y las mujeres son un poquito más vulnerables a la cuestión eh, disociativa de la personalidad a construir personalidades múltiples no tal cual como la película fragmentado pero sí a generar personalidades alternas y por ejemplo los hombres tienen más tendencia también a eh, el suicidio por estrés y las mujeres no llegan a culminarlo pero tienen más eh, estadísticamente más intención de entonces, sí hay un, como una variante en eso.
6: Creo que dije cuñado, ¿verdad? Pero no, no es mi cuñado, no es nada mío. Estaba pensando, estaba pensando, ¿cuál es mi relación? No, este no, no es mío, o sea, es el, el hermano de, de mi cuñado. No es nada mío. <risa> Tengo entendido. No, de hecho, no.
5: Excelente, hay un, hay, hay un trastorno que hace que las personas familiaricen con otras sin ser nada de ellos, ¿eh?
6: Interesante, oh, ¿no? Eh. Que eso se le llamaba empatía, creo que se le llamaba empatía.
3: Eh, ya nos está diciendo de que también es un trastorno. Les eh, recuerdo
6: eh, Sí, sí, es que es que eh, de seguro estudiaste mucho a Freud y todos estamos loquitos. No creo. Bueno, es lo que creía Freud. Bueno, uno no creía, sí de creía
5: estudios,
0: eso. porque
6: ya me reclamaste una vez por eso. Los estudios que hacía Freud. Gracias.
5: Ya, ya yo, ya claro. Pensé que yo ibas a hablar a través de mis leyendas, mitos, historias. Sí, del ¿no? horóscopo. <risa> no, no, no
0: partidario de, de Aries Freud. que digan eso del horóscopo.
5: Sí. Pero no no <risa> sigo mucho a, a Freud, no, no soy muy partidaria de sus teorías.
3: Por curioso que diga... Eh, lo curioso de eso es de que mucha gente... Es... Eh, dice Freud esto, Freud aquello,
4: Freud esto, otro. Ya siento que eso es una obsesión de la gente por
5: Freud. Sabes, yo he llegado a pensar que no es obsesión por, por Freud, sino que no tienen eh, otras fuentes. <risa> Entonces, <risa> hablar de psicología es como, ah, menciona a Freud porque es el único que, <risa> que puede ser fundamentado y que todo el mundo conoce. Yo he llegado a, hecho, a considerarlo.
6: Es el, es el que me enseñaron en la preparatoria, qué culpa.
0: Ajá, exacto. Es claro.
6: Y eso que tenemos preparatoria todos, bueno, imagínate.
0: Igual, yo
3: recuerdo que, eh, y eso lo digo, de recuerdo, que cuando nos hablaron de psicología y cuestiones así,
4: era Freud. Nunca hablaban de nadie más. Y ahí es donde yo me quedaba. Entonces, ¿él fue el único
3: que se dedicó a investigar los comportamientos psicológicos de la gente?
4: ¿No hubo más personas? ¿Él es el único?
5: <risa> es que sí, es como la base.
1: Ajá, es más bien como que el más común.
5: Es el padre de... él. más famoso, ajá. Sí.
1: De hecho, perdón. Uh
5: -huh pero pues no, hay un montón de personas y personas que tienen unas teorías bastante interesantes que vienen a desbancar totalmente las de Freud, pero la gente se casa mucho con sus teorías por ser el padre de la psicología, pero hay teorías de Freud que son, eh, por ejemplo, un tanto absurdas, como la cuestión del hipnotismo fue descartada totalmente, se manejaba mucho la hipnosis y esa fue una teoría descartada y actualmente ya no se utiliza o se considera pseudociencia. Y la psicología pues ha luchado por ser ciencia, aunque digan que es mito y, y leyendas y esas cosas, pues <risa> ha luchado por ser ciencia. Entonces se
6: que ya es ciencia mejor.
5: <risa> ya, ojalá. Creo, que,
3: creo que el problema que tienen por de la razón por la cual no lo quieren considerar este como ciencia es porque no,
4: no es repetible ¿no? Es experimentos.
5: Es que el nivel de confiabilidad eh, es muy bajo. O sea, la confiabilidad es justo eso. El que puedas repetir una prueba o un, o un experimento y siempre obtengas el mismo resultado, como en la física o en la química eh, o en la medicina. Aquí, como estás tratando con seres humanos, que cada uno maneja una subjetividad diferente, tiene una manera de pensar, o incluso hay subjetividades colectivas de acuerdo al contexto y las costumbres, entonces pues ya no se vuelve tan confiable el rango de confiabilidad es muy bajo y puede modificarse de acuerdo a muchos factores sociales. Entonces, por eso es que eh, cuesta trabajo que sea una ciencia o que llegues como a la parte absoluta de. Exactamente.
4: Ciencias exactas les llaman,
3: ¿no? Es que por eso tú lo dijiste, ciencias exactas. Porque siempre te van a decir lo mismo. Si no te dicen lo mismo, entonces la gente no los llamaría ciencia
5: Por
6: eso lo aventaron a la hora de las ciencias sociales.
5: Exactamente.
4: Pero
6: Solo la habla sigue siendo ciencia. Pero...
7: Exacto,
6: pero sigue siendo ciencia, uh -huh. <risa>
5: uh -huh. Sí. Pues porque utiliza el método científico, a final de cuentas.
4: Entonces, es que Freud era un loquillo, como nos comentabas.
5: Y aparte, consumía sustancias tóxicas. No, yo
6: creo ver, que... No si
5: lo... me lo sé, ¿qué consumía?
6: Fumaba, fumaba,
5: literal, fumaba cocaína. No la inhalaba, la fumaba. O sea, la... la ¿Cómo decirlo? La piedra en bruto. La cocaína, eh, como, eh, como el cristal, lo fumaba.
2: De hecho, era cristal, ¿no? Es, es cristal. Mm,
5: pues, no sé, la verdad mm. desconozco.
0: Hagámosle caso a la persona de, de Itztapalapa.
5: Así, entonces era cristal. ¿Nos quiere dar una explicación entre la diferencia del cristal y la cocaína?
7: Este,
2: no, pues no quiero, pero...
3: Eh, no, lo de hecho no la sé. De... O sea,
2: no, no sé exactamente cuál es la diferencia, pero sí sé que eh, el, el cristal es un derivado. Eh, primero es se hace la cocaína, si no me la entiendo mal. Ajá y la eh, y después el polvo y el, ese polvo se puede transformar en cristal y el cristal es lo que se fuma. Mm.
7: Ok...
4: Bueno, eso consumía Fry.
2: Si sí, no entiendo mal,
4: yo nunca consumí cristal, pero. Tengo amigos no, que sí.
1: No lo sé, <risa> considerando tu nivel de.
4: ¿Sabes? de vandalismo.
1: Ajá, sí, sí, sí. De vandalismo y todo lo que sabes al respecto, parece decir lo contrario.
2: <risa> no, o sea, que... sí. Eh... En algún momento sí consumí otro tipo de sustancias, pero eso nunca, güey.
6: Técnicamente el alcohol es una droga.
2: Técnicamente también la nicotina es, o sea.
3: Y <risa> la vende.
2: Hasta los medicamentos. De hecho.
6: ¿Qué todos andamos, 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 andamos
5: sí, así? La, la OMS considera que la droga es cualquier, no cualquier sustancia. ...que introduzcas a tu cuerpo que es externa o ajena a él.
2: Eh, De hecho, también es también puede ser sustancias internas, ¿no? Porque tengo entendido que, por ejemplo, personas que practican deportes extremos... ...por el hecho de la adrenalina que se genera al practicarlos... ...también se hace adicción.
5: Sí, tengo es que entendido. todo genera adicción porque hasta la comida es una sustancia externa a tu cuerpo... O, o ajena a su naturaleza. Exacto. Entonces, pues también esa genera adicción. Ahora también el uso del celular se le llama homofobia a la adicción al celular.
2: Eso lo tiene mucha gente y de mi familia. Uh -huh. creo.
4: Eh,
3: creo que que eso se con... va a volver súper común.
5: Es, eh, la característica es que... principal es que alucinan que está sonando o que o siempre que lo ven tienen que revisar si no tiene un mensaje o una llamada.
7: Uh -oh.
2: es, es que, no sé, por ejemplo, en mi casa si hay personas con una adicción muy cabrón al, al celular, <coughs> yo creo que todos usamos el celular bastante eh, a lo largo del día, pero, por ejemplo, yo soy de las personas que si voy a comer, no celular, si voy a estar platicando con mi familia no celular si voy a ver una película no celular o sea hay cosas que no me gusta ni siquiera que esté cerca o sea cuando llego de, cuando llegué, llego de trabajar bueno cuando estaba trabajando presencial llegaba de trabajar y aventaba el celular en la cama y era no tocarlo hasta la hora de dormir para poner mis alarmas y se acabó ¿Eso entonces por qué ah, nunca contestas? sí es que es que es justamente sí sí es por eso güey o sea por eso a veces no contesto porque me da hueva tener el pinche teléfono en la mano me, me no sé y más cuando estoy conviviendo con otra persona, o sea, de forma presencial, se me hace de súper mala educación estar con el teléfono si tienes otra persona enfrente esperando a que hables con ella, ¿sabes? Se me hace de súper mala educación eso. Y, por ejemplo, mi mamá y mi tía tienen esa maña, que les estás hablando y están como idiotas con el... O sea, te, ella estás en la plática y tú sigues la plática que están como idiotas con el teléfono y ya de repente agarran y vuelven y dicen, ¿qué estamos diciendo? Y así, ah, ya, abranse de aquí, o sea, ya, mejor me doy la vuelta y me meto a mi cuarto.
4: Es que la gente, eh, si ya se mete mucho en el celular y se pierde y ya no le hace caso a la
2: No le hace caso a nada. Hay gente que no le hace caso ni a sus hijos cuando está con el teléfono.
5: Es que, por ejemplo, esto ya puede ser considerado un trastorno. Y ya, de hecho, ya está en el DSM-6, porque ya hace disfuncionar a las personas. O sea, hay personas que incluso dejan de hacer sus actividades por estar en el celular, de cuidar a sus hijos. Incluso ya ni siquiera van al baño, al baño, literalmente. O sea, ah, van como... Sí, sí. Ajá, exacto. Están en el celular y pues hacen porque tienen que hacer y suelta muy extraño pero es real o la parte de los hijos, o sea, ha habido demasiados accidentes y la gente se vuelve disfuncional por el uso excesivo del celular entonces ya se está considerando un trastorno mental
2: Sí, y por ejemplo eso que dices del baño sí pasa por ejemplo, a mí me ha pasado con mi tío que también de repente es muy vicio del teléfono él como que lo agarra por temporadas y luego lo deja y luego lo vuelve a agarrar y así pero de repente también se metió al baño y estaba con el teléfono y era de que, por ejemplo, yo ya me tenía, en ese tiempo trabajaba en la tarde, o sea que ya me tenía que meter a bañar para irme a trabajar. Y, y literal, o sea, se los juro que no es mentira, por lo menos una hora, hora y media dentro del baño, güey. Yo una vez sí le toqué y le dije, oye, güey, no, me salta a ver los videos, salta a ver tus videos aquí afuera en la sala, cabrón, me tengo que ir a trabajar, ¿qué pedo? O <coughs> sí... Está muy bien.
4: Sí, o sea, hay gente que sí está muy, muy mal con ese, con ese, con esos aparatos.
0: Yo tal vez pueda entrar dentro de eso, espero que no, pero sí, a veces sí alucino que mi teléfono suena.
1: Pues es más o menos como decíamos al inicio, Yuko es, ahora sí que hay de rangos a rangos. A lo mejor estás dentro de lo más bajo, no creo que ignores a la gente cuando te está hablando.
0: Dijiste algo, estaba viendo memes.
1: <risa> no, no, pues... <risa> Hay que llevarlo a un psiquiatra de una vez.
0: <risa>
1: no, creo que eso lo hace a
4: propósito contigo. Ah.
2: Es, es más, o sea, yo digo al grado de que me desinteresa tanto el celular. O sea, me, 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 no me importa el celular eh, en ciertas ocasiones que lo puedo tener a un lado y no darme cuenta que está sonando, güey, porque lo, le quito el sonido para que no me estén jodiendo.
0: Sí, me he dado cuenta, gracias.
2: Sí, yo sé que te has dado cuenta, o sea, literalmente estoy en la computadora y tengo el celular así enfrentito y no me doy cuenta que está sonando porque no suena, güey, o sea, no Cada
0: sé. vez que quiera hablar contigo te voy a llamar o llamo a tu casa y ya que me comuniquen contigo.
2: No tienes el teléfono en mi casa.
0: Te recuerdo que sí.
2: Te recuerdo que no porque ya no es el mismo.
1: Ah, <risa> <risa> te <Tenerte risa> tu abuelita. No tienes el teléfono de abuelita.
4: Okay. ok, ok, no. no. ¿Qué pasa aquí, Redaduru? Ya se están peleando con tu futura esposa, a ver. <risa> Exactamente, te puede
2: decir? Pero bueno, ¿por qué no la defiendes? Sí, por cierto, Redaduru, ¿qué pasó? ¿Es cierto el rumor que estaban mencionando hace rato los compañeros sobre tu boda con Yuko? Sí. Ok, ni más sentido pésame, amigo. <risa>
4: Se movió. O sea, no lo
3: cree hasta que pregunta, se lo confirman y ya lo está metiendo a un ataúd. Qué malo, eh. <risa> y eso que va a ser en agosto, creo. No sé
0: qué si yo soy un amor de persona.
2: Iré preparando mi ropa negra para agosto, pero, amigo.
3: <risa> <risa> que también vas a llevar este.
0: Espera, un... ¿no es en octubre?
3: En octubre, sí,
5: en octubre, no pasa nada. Dices como si fuera el mismo mes. Sí, octubre, agosto, lo mismo, no pasa nada. Son dos meses. Que son dos
4: meses.
2: Suficiente para juntar el dinero, ¿no? Sí. Mi más sentido, pésame. Espero que tengas más. Bueno, que puedas terminar el año después de esa boda. No tengo nada más que decir. Pues.
1: No te conviene decir nada más aparte de eso. Sí. Pero no. ¿Qué
4: te pasa? Ah. Y regresando al tema de trastornos, ¿no es también un trastorno el de personalidad múltiple? Sí. ¿Por qué luego la gente dice que no es cierto? ¿Que no es cierto el trastorno? Ajá, o sea, yo he oído
3: que dicen que, que hay personas que afirman que ese trastorno
4: de personalidad múltiple.
3: Se te traba
1: la voz.
4: No. ¿Doy?
1: ¿Eh? Se te traba la traba
2: voz. ¿Se?
1: ¿Eh? Pero completo, güey, o sea, no se te Uy. entendió nada. Creí
5: que eh, solo había sido
1: yo. No. Mm,
3: lo que sucede es de que yo he oído de personas que dicen que el trastorno de personalidad múltiple no es cierto, que que no se puede dar, pero hay otras personas que dicen que sí, así de que no tengo, tengo mi duda de si este trastorno podría ser real o, o en realidad
4: nada más es un pleito entre los eh, psiquiatras para determinar si es verdad o no. Mm. El nombre correcto del trastorno es eh, disociativo de la personalidad al final de cuentas
1: existe no a eso vamos sí que sí cierto
5: Ajá. exacto eso voy eh, mucho tiempo se dudó de su existencia porque no había tantos casos registrados y los casos registrados resultaron falsos eran personas que al huir de responsabilidades por ejemplo alguna persona que había cometido un delito creaba alter egos y decías que no fui yo, ¿no? Fue otra persona que está dentro de ti, bla, bla, bla. Entonces ya realizando estudios se encontró que era como una gran mentira. O sea que las personas utilizaban eso para huir de su realidad. En sí el trastorno consiste en eso. O sea, una persona que sufre traumas bastante fuertes eh, genera una personalidad disociativa en donde por no soportar el trauma o por no soportar lo que sucedió, eh, crea una personalidad alterna que vivió eso, y él se sigue protegiendo, es como una protección, es como yo me protejo y quien lo vivió es otra persona que vive dentro de mí, pero eh, hay casos registrados que son reales y el más común y que de hecho eh, hace referencia a la película de pintado, es el de y, eh, una persona que violó a muchas chicas y tenía 24 personalidades y fueron comprobadas entonces lo interesante es que todas tenían diferentes características, pueden tener diferente género, diferente identidad, diferente nacionalidad, hablar diferentes idiomas e incluso padecer enfermedades. Se comprobó que había personas que necesitaban bueno, personalidades de ese individuo, que necesitaban eh, algún tipo de medicamento y que si no lo tomaban realmente generaba un daño biológico, Por ejemplo, uno me parece que tenía cáncer y tenía que tomar medicamento de cáncer o se ponía muy mal. Y cuando otra personalidad invadía o, o dominaba como la parte de su cuerpo, eh, no tenía que tomar el medicamento. Entonces, eso es lo que llama mucho la atención. O había personalidades que tenían que usar lentes y otras no. Entonces, eh, por lo difícil de la credibilidad, eh, es que se consideró que no existía. Pero sí está, por ejemplo, en los manuales de CIE de 11 y el de CMC como disociativo de la personalidad.
6: Supongo que es muy exagerado eso de La Bestia, ¿no? Eh, pues sí, es que exagerado. Es... <ríe> okay.
5: es exagerado, pero lo marca, eh, bueno, quitando un poco la parte del contexto cómico que tiene la película,
7: uh -huh. eh,
5: marca eh, la posibilidad de que nuestra mente es tan poderosa que puede generar cambios en nuestro cuerpo si nosotros lo creemos. O sea, por ejemplo, una persona que realmente considera por ejemplo, una de estas personalidades que dijera no puedo caminar, soy cuatraplégico. efectivamente no podría caminar. Yo
7: no. mm.
2: Por ejemplo, yo tengo una pregunta para, para todos. Eh, ¿A alguien de ustedes le pasa que habla consigo mismo? O sea, cuando tiene algún conflicto, por ejemplo, en el trabajo, vamos a suponer, y para solucionarlo, ¿hablan con ustedes mismos?
0: Yo espero que eso sea normal.
2: Sí, es normal. Bueno, okay. no no sé no sé qué tan normal sea, pero es muy común, porque conozco a muchas personas que lo hacen. Yo lo hago. Sí, yo y también. la verdad me ayuda un chingo porque en el trabajo sí es como que me pido opiniones a mí mismo y me contesto, ¿sabes? O sea, de, sí, sí puede ser por eso, no no puede ser por esto y, y no sé.
6: Depende. Por ejemplo, yo tengo dos nombres, y digo, "Iván, ¿cómo estás, Eduardo?" cosas así, eso ya no es normal. Okay,
2: okay. no 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 no, no me no, no, me creo... así, okay. Ajá, no 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 tan así, pero pero me refiero, por ejemplo, cuando tienen algún tipo de conflicto, eh, Vamos a poner, a mí me llaman y me dicen, oye, hay este problema con un servidor, por ejemplo, de lo que yo trabajo, y de repente me empiezo a preguntar, es, pues, ¿será por esto, será por lo otro? Y me empiezo a contestar a mí mismo y es la, mi manera de llegar a una solución.
6: Eso técnicamente es pensar en voz alta, ¿no? No sí. es,
3: eso no es este un monólogo <risas> propio.
2: No sé qué sea, la verdad. O sea, yo lo hago, ¿Estando? pero no sé. Pero es sin sentido
6: de tu punto. Mientras no, no sé, no sé si tengas otro nombre, digas, Ades, ¿cómo estás? Hades? No, pues acá estamos bien, Ades. ¿Y tú cómo andas?
7: Sí, mientras no mi... es
3: contigo mismo.
2: Cagadamente me digo güey a mí mismo. O sea, la palabra que tengo es como güey esto. Y ya empiezo, me comienzo a contestar, ¿sabes?
3: Ya,
6: pero eso es muy normal, según yo. Bueno, hecho, que no... nos diga Alexa, que nos diga Alexa. De hecho,
5: de hecho incluso es bastante sano. Eh, es sano cuando tú generas conversaciones contigo mismo porque quieres hacer un análisis profundo de la situación. Pero muchas veces se recomienda verbalizarlo, o sea, literal, generar una plática contigo mismo para poder entenderlo. Porque si ya descompone una pelea mental de que quieras solucionar el problema, eh, a veces no es posible. Entonces se recomienda que se verbalice o se platique incluso frente al espejo eh, para generar ese diálogo. Entonces es bastante sano y bastante normal exactamente, hasta que no eh, generes como si fuera una persona diferente a ti eso sí ya ya sería otra cuestión no no si sí, 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 lo... sí, sí así como ¿qué tal tu día? <risa> sería extraño
2: no, sí, sí lo, sí lo estoy completamente consciente de que soy yo mismo y solo lo hago en ese tipo de situaciones, cuando tengo alguna situación que es difícil solucionarla ah. lo, lo práctico, pero solamente así es yo
6: le dije eso, ¿no? en broma pero sí, no, no, es que era una vecina que era una niña bueno está viva todavía la niña sale en, creo creo que es hiperactiva hiperactiva no lo sé la verdad eh, da muchas vueltas eh, toda la tarde y se pone a hablar ella solita y se contesta pero ya no es normal de que ella piense en voz alta ella como que realmente está manteniendo una conversación consigo mismo
5: no. sí es un poco peculiar. sí no
6: eso de eh, hecho, yo me decía no es normal eso ya eh, sí no es normal por,
2: por donde yo vivo bueno no muy cerca, o sea, es que no está tan cerca, está como a 10 minutos donde yo vivo. Hay un mercado donde mi abuela compraba para hacer de comer y demás, eh, como, como la despensa. Y había una señora que, eh, literal, todo el día andaba dando vueltas por la explanada. Pero, o sea, se veía una persona normal, güey, ¿sabes? O sea, una persona normal, güey, de, de, de las que ves todos los días. O sea, no se veía ni una persona, por ejemplo, de las señoras que son como vagabundas o que, o que se ve que tienen problemas con drogas. No. Esta señora se veía completamente normal Pero de onda que la vayas dando vueltas y hablando sola güey O sea, hasta luego se andaba mentando a la madre sola güey Literal Hablando sola, supongo que eso es, <risa> Ahí ya entra en el parámetro de lo que ya no es normal güey, O sea
6: Sí, exacto
5: Pero ahí no solo puede ser que hable sola Puede tener esquizofrenia
4: Ya <risa> Decía?
1: Eso, eso, eso es lo conozco. Este, Alex, antes decías que no era tan fácil como tal detectar la esquizofrenia. ¿Eso de qué dependería?
5: Eh, es que son varios factores, porque mira, la esquizofrenia, tal cual la definición, son delirios sistematizados en donde la persona eh, visualiza. Eh, son sistematizados porque llevan un orden. Entonces la persona visualiza ciertas eh, situaciones, pueden ser figuras, pueden ser animales, pueden ser personas pero la eh, alucina constantemente, uh -huh. hay una constancia en la alucinación. Eh, es difícil detectarlo eh, porque somos personas que creen en cosas mitológicas. Entonces, por ejemplo, a mí me tocó un niñito que tenía esquizofrenia, es muy difícil la esquizofrenia infantil, pero a mí me tocó un paciente que llegó con esquizofrenia y los papás eh, estaban más eh, orientados por el contexto cultural que tenían a que lo que tenía era un eh, demonio que lo estaba siguiendo. Incluso sometieron al niño en dos ocasiones a un exorcismo. A mí eso me sorprendió muchísimo. Cuando yo les dije, posiblemente tengas que y que hacer estudios neurológicos para verificarlo, ellos se negaron y prefirieron realizarle un exorcismo por primera vez. Después seguimos en terapia y eh, el chico tenía actitudes. Lo que sucedía con él es que este, eh, este personaje que él había construido... Era él mismo, pero eh, malvado. Entonces le decía que tenía que, por ejemplo, agredir físicamente a las personas. Entonces, el chico, cuando tú platicabas con él, tenía 11 años, cuando yo lo conocí, eso fue hace 3 años, de, eh, obviamente dejaron de acudir porque ellos seguían aferrados a que era algo demoníaco. Eh, el chico eh, hablaba y era súper tranquilo, y era muy pacífico, e incluso hablaba de mucho amor hacia su familia pero había ocasiones en las que él eh, llegó a agredir, por ejemplo, con un compás a uno de sus compañeros, con, a, con un cuchillo de la cocina a, su, a uno de sus animalitos, una de sus mascotas, porque esta eh, imagen que él veía, se lo pedía y le decía que lo tenía que hacer porque si no, él iba a pasar algo muy malo, entonces él lo, lo hacía y, y yo siempre alegué que él tenía esquizofrenia por los delirios que tenía pero mmm, la familia se aferró a, a la creencia de, de un, una cuestión demoníaca. Incluso a mí me hicieron dudar en algún momento que lo fuera, porque vivimos en un contexto donde suceda bastante. Entonces, por ejemplo, eh, algo muy curioso, un dato muy curioso de los que tienen esquizofrenia, es que si se suicidan, no es considerado un suicidio, porque no están conscientes. O sea, eh, por ejemplo, hubo casos... Eh, registrados de personas que se aventaban de, la, de, de algún edificio o de su propia habitación pero porque estaban viendo eh, algún animal o alguna alguno de los personajes que, que alucinaban que estaba fuera de la ventana y que les hablaba, entonces en su inconsciencia eh, cruzaban la ventana pero por acudir con este personaje y no precisamente porque desearan morir y morían entonces um, es como fuera del suicidio, o sea, no se considera suicidio, incluso hubo todo un... un... Recuerdo mucho que hubo un, un simpodio que habló de esquizofrenia y que hacían el comentario de si era considerado suicidio o no, y llegaron a la conclusión de que no, porque no era algo consciente que ellos buscaran, sino que lo ejecutaban por la alucinación que estaba teniendo. Eh, hubo otro caso de una niñita que me tocó conocer, y que ella veía eh, animalitos. Veía perritos, gatitos, ratoncitos eh, que escalaban las paredes, que caminaban debajo de su cama y ella los veía como si existieran realmente y era esquizofrénica. Qué
6: interesante, interesante, imagínate. Yo pensaría Entonces, que lo normal es que alguien piense que tenga ningún problema psicológico o algo, ¿no? que esté exorcizado o algo, que tenga al chamuco allá adentro.
3: Bueno, Entonces, eso es, sí, pero... eso depende de las familias y la cultura. Pero se me hace curioso eso que mencionaste de que no lo consideran suicidio. Entonces, ¿cómo lo consideran? este, ¿Homicidio o cómo? Mm,
5: sí, bueno, en términos psicológicos es una muerte inconsciente. eh y, y podría considerarse eh, a lo mejor en términos legales no como homicidio porque no hay eh, una persona culpable como tal que sea real. entonces sí. Pero no es un suicidio porque no hay conciencia de la muerte. La persona suicida es consciente de que quiere morir y ejecuta el acto con el objetivo o ese objetivo. Y una persona esquizofrenia puede llegar al, a la muerte o a autolesionarse eh, por algún tipo de alucinación que esté teniendo en ese momento.
6: Sí, jurídicamente le llaman estado de interdicción.
5: Ok. Sí,
6: o sea, <risa> gente que ya no, no, no sabe, quién, están tan loquitos les llaman, así lo simplifican los abogados, están loquitos. Obviamente tú sabes que tiene que ver un poco más, ¿no? Ha de haber varias variantes de ese estado de interdicción, pero básicamente ya no los consideran... no, no Obviamente esos son sujetos, ¿no? Pero ya no se pueden controlar ellos solitos, no se pueden gobernar. Y supongo que le llamaría, no sé, este, muerte involuntaria, no lo sé, de ¿no? verdad.
5: Sí, Oye, pues, pues, digo que le llaman muerte inconsciente, pero pues. Ah, no, sí, porque,
6: no sé. Legalmente tampoco lo ubico, o sea, no, pues supongo que sí uh -uh. lo categorían como un suicidio involuntario o algo así. No
0: Por ejemplo, sé. en el caso del paciente que menciona, Alexa, del niño, que sus papás lo dejaron de llevar porque no estuvieron de acuerdo con tu diagnóstico. Y si el niño le llegara a pasar algo por, por esta enfermedad que tiene? ¿Se podría considerar como, como que sus padres no?
1: tuvieron que ver con, con su muerte? Uh -huh. Negligencia parental, me imagino.
5: Sí, pero es, es difícil eh, porque, por ejemplo, yo puedo dar mmm, eh, los diagnósticos, por ejemplo, puedo dar un diagnóstico, pero al final yo no soy médico, soy psicóloga, entonces no puedo generar estudios a nivel neurológico a menos que tuviera una especialidad en neuropsicología y aún así necesitaría el apoyo de un neurólogo como tal. Entonces, como no hay un documento probatorio del trastorno, más que mi palabra, que no está totalmente fundamentada por los requerimientos médicos que se necesitan para el diagnóstico, a lo mejor ellos podrían protegerse en que el diagnóstico es erróneo o fue erróneo. Entonces, eh, si ya existiera un diagnóstico como tal eh, por un médico que ya estuviera comprobado 100% que la persona tiene esquizofrenia y los padres no siguieron el tratamiento por esta creencia demoníaca, sí sería entonces una situación culposa. No sé cómo lo manejen, eh, Iván, pero, pero yo creo que sí habría una situación culposa si sí ya hay un diagnóstico como tal.
6: Sí, existe la palabra homicidio culposo, supongo. Supongo que lo vería ahí. Aunque eso también <risa>
4: Algún choque automovilístico, no sé si se queparará algo similar.
7: Uh -huh.
4: Pero
6: bueno. Sí, supongo que sí. Es más, culpa de los padres, obviamente. Porque son. Eh, en este caso serían los tutores legales. Así que la culpa va para ellos porque están actuando en nombre de él. Y si no hicieran las medidas, pues. No sé, dudo que alguien les haga algo, la verdad. <risa> bueno. No,
5: pues no. No,
3: porque ¿quién en primera quién se hace?
4: O si sea, no, no. o
3: sea, otra
6: cosa fuera que los padres designaran a un tutor legal ahí si sí le echan la culpa a él, ¿verdad?
4: Pero es sí, que es. Eh, eh,
3: yo no conozco a, a alguien que haya designado
4: un tutor legal siendo el padre. No te creas, hay gente que es bastante
6: despreocupada con sus hijos. No quieren encargarse de, de, del hijo enfermito, pues designas a alguien para que se haga cargo de él y tú te vas a otro lado.
5: Eso pasa mucho con las personas con discapacidad.
6: Uh -huh, exacto. Pues digo, como están en estado de interdicción, así lo englobamos. <risa> este se encargan del tutor, por eso te dan la opción de no necesariamente tienes que ser el padre, un tutor local que se encargue de él. Yo creo que aplicaría más cuando lo dejas en algún, ¿cómo, es, ¿cómo se le llama? En alguna institución psiquiátrica o algo así. Les das, según yo, la tutoría. La tutoría, de la tutoria, el, uh -huh. Se encarguen de él. Este es como que el, el caso más, más frecuente que veo, más posible.
4: Uh -huh.
2: Ahorita que preguntó Alexa que si habíamos convivido con alguna persona que se hubiera diagnosticada, me acordé de eh, cuando andaba como en mi pleno tiempo de desmadre, eh, teníamos un amigo, güey, que de la nada se ponía bien agresivo, güey. O sea, literal, de la nada ya se quería pelear con todo el mundo y, y así. Eh, entonces, literal, siempre lo asociamos a que era... Por el tema del alcohol y así. Después de eso empezó a hacerlo, pero ya nos. Cuando estaba Es pues que convivíamos con él más cuando íbamos a tomar. Pero después lo empezó a hacer eh, también cuando convivíamos cuando con él de manera normal, que íbamos a comer o no sé, que estábamos echando la reta en el Xbox o lo que sea. Y este. Pero empezó como a incrementar más su grado de agresividad. Y hasta que una vez estábamos en la casa de uno de mis amigos, literal pedimos pizza y eso. ...y nos íbamos a quedar a dormir ahí, güey... ...por un trabajo de la, escu de, de la prepa... ...y... ...no sé cómo estuvo el pedo... ...digo, yo estaba dormido hasta que escuché el grito... ...y ya me levanté... ...y el chavo apuñaló a uno de los que estaban dormidos en la casa... ...o sea, no de muerte... ...pero o sea, le, le enterró un cuchillo en la pierna... ...y por ese tema... ...o sea, la mamá se puso bien loca... ...la mamá del... evidentemente, ¿no? ...digo, con toda razón... De, del chaval que apuñalaron y sí lo, lo metieron a la cárcel y este y ya estando ahí lo diagnosticaron con, con un problema pero no no recuerdo cuál era si era esquizofrenia no recuerdo pero sí sí lo diagnosticaron con un problema
4: mental qué okay, qué fuerte
5: lo más frustrante es que no los pueden procesar como tal
4: no,
6: porque no los consideran que tienen, ¿cómo se le llama esto? ¿Conciencia? Sí, conciencia, exacto. Uh
5: -huh. Sí, no, no son conscientes de sus actos. Por eso muchas veces los abogados que defienden eh, algún delito muy fuerte eh, se van más hacia la parte de, de los trastornos mentales.
3: Para sí, no poder liberar, no. liberar a su cliente, ¿no? Sí, es que Ajá. tenemos
6: dos capacidades, una de goce y otra de ejercicio, y ellos ya no cuentan con la capacidad de, de las dos, o sea, las quitan, las de goce y la de ejercicio. Uh
7: -huh.
6: Porque, bueno, no, más bien, la de goce sí la tienen porque son, eh, son sujetos de derecho, no pueden tener derechos humanos y esas cosas, la de ejercicio es la que le quitan porque ya no están conscientes, ya, ya no están lúcidos, como les llaman.
3: Podrían ser una amenaza para ellos mismos, ¿no?
6: Sí, pero te digo, no lo van a mandar a una, a una, a una cárcel normal, porque es, está mal.
3: También, Ese como lo... Lo, si los juzgan este como culpables del acto y necesitan meterlos en algún lado, lo van a meter a un, a un psiquiátrico, lo
4: más seguro, no a la cárcel. Y si lo meten a la cárcel, ¡qué pésimo abogado tuvo!
6: Te, te puedo decir, qué te, te puedo decir. <risa> Se me hace bastante creíble.
3: ¿Lo del abogado? <risa> sí. Eh, estamos en México. ¿Qué esperas? Aquí eh, tú lo dijiste, el que paga mejor y sepa mentir
4: mejor es el que gana. Sí, es como...
6: Como principio, dicen: Más vale un arreglo malo completo un largo.
5: Pueden uh -huh. hacer
3: las cosas así también.
5: Una solución rápida. Y uh -huh.
3: sí, a pesar de que la persona pueda
4: tener cualquier problema o no, o no tenerlo, se van por esos métodos fáciles y rápidos.
2: No bueno. sé, sí, siento que. En ese tema de, de los que se dan derecho y eso, que que se convierten en abogados, eh, digo, co con todo respeto a, a la profesión de Iván, güey, yo siento que sí, muchos abogados necesitan no tener escrúpulos para poder ejercer su carrera, ¿sabes? <risa> o sea, <risa> sea, es que es en serio, no, o sea, no, no es sí, mala onda, güey. O sea, sabiendo, sí. por ejemplo, que vas a defender a un secuestrador, a un asesino, a un violador, güey, o sea, neta necesitas tener un estómago muy cabrón, güey.
5: Sí, eh, definitivamente.
6: Sí, la mayoría de los maestros de penal eran así, de derecho penal. Hablaban así, ah, pues ahí, ahí está el muertito, cositas así, ¿no? ¿Qué le pasó a
2: ah, o, o, o tener un estómago muy fuerte o no tener escrúpulos. O sea, es cualquiera de las dos para poder ejercer esa carrera.
5: Sí, se vuelven muy sí. insensibles. insensibles. ¿no? Esa no, fue la no. razón por la que no la continué. <risa> ¿Ya de
1: esto estás perfecto para esa clase de trabajos?
5: <risa> ya de esto?
2: Eh, no, yo soy cruel, pero sí hay cosas con las que no, güey, o sea, no, cruel, no podría con corazón? Eh. Ajá, o sea, no podría, por ejemplo, defender a un güey que sé corazón. que violó Güey, no podría defender a una persona que sé que violó a, a una persona O que violó a un niño, o que mató a alguien sin, ¿sabes? O sea, por ejemplo eh,
0: Cambiaría, bueno, para mí serías una persona cruel con principios, no con corazón
2: Sí, Ajá. o sea, sí tengo, o sea, aunque crean que no, güey, sí tengo principios sí, sí. Muy, muy bien establecidos, güey. o sea, no sé, por ejemplo, sería diferente si me si viene un güey y me dice, ah, eh, maté a este güey, pero él mató a mi mamá, ah, pues mátalo a la verga, ¿sabes? O sea, sí, ese es tipo de cosas sí me valdrían madre, güey, ¿sabes? O sea, sí sería como se lo merece el pendejo, pero, por ejemplo, okay. si, si fue una persona inocente que no hizo absolutamente nada y y y la asesinaron o, o sabes, ahí sí tendría más problema o sea, si hay, si hay cosas con las que digo güey, se lo merece, güey, se merece eso y más aparte, o sea, porque son malas personas, pero si fue, si es otro tipo de situación si sí, no, güey, o sea, no no yo no podría wey.
6: así te entiendo, porque ahora sí que así el derecho está, que creemos que no, la moral te dice otra cosa pues, ellos tienen derecho a defenderse uh
7: -huh. Tienen no, pues, sus
6: derechos humanos, tienen derecho a un juicio, aunque los trates bien. este, Tienen la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Y, y eso es nuevo, a pesar de que siempre lo hemos visto en Estados Unidos, eso es algo nuevo. ¿eh? <risa> Normalmente eran culpables, hasta demostrar lo contrario, no, ahorita es al revés. O sea, eres inocente hasta que se demuestre lo contrario.
2: Ajá, o sea, digo, cuando una persona eso? sí fue... Eh,
6: que yo siempre como unos 15, 10 años. Ah, en
3: Estados no. Unidos, ¿no? En Estados Unidos es demasiado,
6: pero aquí era otra cosa.
3: Aquí siempre ha sido, eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. Aún hoy en día. Aunque digan eso de que no, ahora es inocente, ¿no? Aquí te agarra, te pueden meter en el bote por cualquier
4: cuestión. Hasta que demuestres que no es verdad, que se equivocaron.
2: Ay, qué triste. Bueno, no sé. O sea, y, y hablando de ese tema de trastornos mentales, yo digo que mi pa, mi papá fue es de las personas que tienen muchos problemas psicológicos. Digo, nunca ha estado diagnosticado porque ha pasado más tiempo en la cárcel que fuera, pero...
4: Qué peculiar que le llames papá.
5: Sí, ¿eh? Sí, y también me llama la no, atención.
2: No quisiera, pero si. O sea, si les digo Enrique, no van a saber qué parentesco tiene conmigo, ¿sabes? Entonces necesito no, pero explicar. Pero. De
1: la persona que me dio la vida.
2: O o sea... genitor. Eh, la verdad no es. Que...
1: Que El donador de tiempo, semen.
2: Mucho si... tiempo Uy, lo.
3: Esa palabra no está viendo. güey. Eh.
2: Mucho tiempo lo hice, pero al final del día. Eh, entiendes que le digas como le digas, eso no va a cambiar absolutamente nada, güey, ¿sabes?
5: socialmente
2: entonces, sigue siendo tu papá ajá, sí. o sea eh, genéticamente sigue siendo mi padre legalmente, pues no, pero, por, to ajá. por
6: todos lados no legalmente genéticamente.
2: Entonces, pues entonces no no se puede evitar pero por ejemplo, él es de las personas por ejemplo, con las que sí sería cruel o sea, por todo lo que él hizo sí sería de las personas que si un día llega muerto de hambre a mi casa y muriéndose de sed o sea, le voy a escupir y no le voy a dar ni un vaso de agua güey lo voy a dejar que se muera ahí en la banqueta güey. o sea, no le voy a dar nada ni un pan, nada, güey, o sea, nada. O sea, por mí esa, él, él se puede morir, güey, por todo lo que hizo, por todo lo que me hizo y lo que le hizo a mi familia, güey, o sea, por mí esa, pues, se puede morir a la verga, o sea, no, no voy a hacer nada por él, ¿sabes? Y y pues sí, es una persona que tiene muchos problemas, sobre todo de carácter, no sé clínicamente cómo se le llama, porque nunca se sometió a nada, evidentemente, pero, pero sí tiene problemas muy, muy severos, güey.
5: puede tener problemas de bipolaridad.
2: Eh, tiene problemas de, no sé cómo se le llame, la verdad, pero tiene problemas de ira. Su carácter es, está de la verga. O sea, si por ejemplo eh, las, de las personas que me conocen más, si creen que yo soy enojón, ese güey está loco. O sea, ese es de los que enojan y son madrazos a huevo o es chingarse a la otra persona. Eh, la última vez que estuvo en la cárcel fue porque ah, este, picó a un señor al que le iba a robar su taxi. Eh, aparte, tiene problemas con drogas O sea, está muy mal
3: Muy buena eh, Tu problema de ser eh, Enojón y todo eso ¿No podría ser genético? Sí,
4: sí. de hecho sí Seguramente sí lo es güey.
1: Nada más que la gran Diferencia es que él sí sabe diferenciar De dentro y fuera del juego Te juro que de las De todas las veces, todas, todas, porque no hay una Sola que no me siga sorprendiendo, que le he visto A este güey en persona Cambia un chingo de cómo lo ves en los juegos y cómo lo ves enojarse en Esta sus en vivos. Es
0: una persona muy cortés y muy linda. Sí, 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 sí,
1: de acuerdo. Es demasiado cortés. Hasta ni siquiera pensarías que sabes. No me mientan. No, no te mentimos. No te miento. Es no es serio. que
0: le tenga miedo ni nada, pero sí es una persona muy cortés.
5: Necesito ver eso. No, como como
2: que es más. Lo que le, puedes dice cuadra. le puedes preguntar Le puedes preguntar a hasta a la mamá de Yuko le puedes preguntar
0: güey yo te lo digo estás viendo que siempre le tiro pero sí en persona es
1: ajá
2: Otro
0: exactamente
1: pedo. o sea yo también lo estoy madreando todo el tiempo y que yo ya te lo estoy diciendo así como de este güey es otra onda o sea sí no nada que ver
5: o sea que se considera como un mecanismo de defensa
1: tal vez no sé pero
0: es, que... Que es muy amable o... muy correcto muy muchas cosas
5: Hubo un problema, hay, bueno, hay un, hay, un,
2: hay un tema, no, no sea. o sea, soy, soy muy extraño porque muchas personas siguen los pasos de sus padres o de sus ejemplos que tuvieron, ¿no? Por ejemplo, y yo soy diferente en ese sentido. Por ejemplo, lo bueno lo tomo, pero lo malo no. O sea, de lo malo hago lo contrario, ¿me explico? Uh -huh. O sea, por ejemplo, en mi casa hubo problemas de alcoholismo muy severos. Y yo al contrario de decir ah pues si él toma pues yo voy a tomar también, y si sí me gusta el alcohol porque sí me gusta, pero no soy de llegar super pedo a mi casa ni llegar a hacer desmadres, nunca en la vida me he metido en un solo pedo cuando estoy borracho, nunca jamás, o sea nunca me han tenido que ir a recoger a, a un torito, nunca he golpeado a nadie, nunca me he metido en ningún problema, llego a mi casa y me duermo, nunca llego a ser desmadre, entonces sí, pero, pero, eh, ¿cómo que nunca has golpeado a nadie, yo, yo tengo
1: varias
2: anécdotas. Estoy que, diciendo les... borracho. Ah, ok. Estoy siendo <risa> borracho. Ahí y, cuando quieras dicen... hacer
0: anécdotas de borrachos, me
2: avises. También a mí. Este, pero sí, no sé. De, no sé cómo se le llama a eso. A lo mejor tú lo, lo podrías explicar mejor, pero, pero sí, este, no sé. Tengo mucho ese, ese, muy marcado eso. O sea, si veo algo malo, prefiero hacer lo contrario.
4: No sé, podrías tener una
5: personalidad pasiva-agresiva.
1: ¿Sí? Confirmo. Sí, muy probable. Sí, yo le llamaría a ser inteligente.
2: <risa> ¿Y, las veces que, y las veces que me he peleado, te lo juro que ha sido en defensa propia. Es, no, o por defender a alguien más. No, no suelo pelearme por pelearme. En la secundaria pon tú que sí, pero después de la secundaria nunca me he peleado por pelearme así. Porque me gusta pelear, no.
1: Así como tú, yo juraría que sí, pero pues.
2: No, por eso digo, en la secundaria sí, en la secundaria sí literal fue porque me gustaba pelearme y pues eso era, el, digamos que eso te hacía ser más que los demás en la secundaria, por lo menos donde yo viví siempre, así era, entonces era la manera de que no se metieran contigo, también... aparte como de niño todo el tiempo sufrí bullying, todo, todo el rato sufrí bullying, entonces eh, empecé a defenderme y fue la manera de que ya no se metían conmigo, a lo mejor por miedo a lo que tú quieras, pero ya no me decían nada. Y ya, después entró la prepa, y ya de ahí ya no me peleaba por gusto. Ya solamente si de verdad se metían conmigo, me hacían algo, le hacían algo a una persona que yo viera que no se podía defender.
0: Diría el presidente, yo tengo otros datos.
2: Ok.
4: No es cierto. No sé por
5: qué, pero creo. me
4: latió mucho eso de yo tengo otros datos.
5: Uh -huh. Está como para usarlo. Sí. Hasta para grabar un audio e integrarlo. Yo tengo otros datos.
0: <risa> audio de la <risa> mañanera.
7: <risa>
4: Ay, nuestro... Cabeza de algodón. <risa> ah,
1: pobre cabecita
2: de algodón. Oye, ganar. de hecho la prueba más paciente fue el día que me robaron la computadora, que sí me encabroné, pero no fue como que me salía de control así como a veces pasa en los juegos.
1: Ah, sí, 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 ya ya, ya ves que también, dicho, te lo hice mucho hincapié en eso. Te dije, güey, ¿qué pedo? ¿Quién eres? Yo esperaba que explotaras aquí. Que comenzara ¿No?
3: a perseguir a toda la gente buscando su computadora y madrearlo de paso, ¿no?
1: Sí, casi, casi, pero no se controló. De un golpe al carro ni nada. Sí, pero...
0: Sí, sí,
2: le, sí fue como que le di así como con la mano al carro, pero... ya o sea, no. no pues lo...
0: O sea, ¿No conoces a su gente, claro que sí.
1: O sea, no es como que yo esperaba así como esa vez que prácticamente se hubiera montado en el coche a patearlo y casi casi deshacerlo él solito. Pero no,
4: nada más fue un golpecito y ya, ahí quedó. Reitero, necesito ver eso. Muy probablemente. O sea,
5: no quiero que te vuelvan a robar tu computadora para verlo. Me refiero a que necesito ver que eres esa persona tranquila. Si sí, no, aclaro, porque si no, ¿qué tal si piensa que quiero que le roben su computadora y no? ¿Cómo crees?
2: Ok, digo, por el momento, sí. digo ya en algún momento se verá, pero de por el momento, neta, puedes confiar en lo que te dice Yuko. Ella siempre me está chingando. Sí.
0: <risa>
4: no bueno.
3: ¿Sí? no no hablo primero
5: es que iba a hablar de, de otro trastorno que ahorita me acordé que es eh, muy curioso que es el de Peter Pan ah, de los...
3: y justo les iba a preguntar si ese? no tenían
5: a alguien que tuviera esas características
3: no pero yo he oído no es, eh, es el síndrome de, de las personas que no quieren crecer ¿no? he oído sí, decíndome pero nunca lo he nunca he oh, conocido a alguien que lo tenga
6: los chavos rocos
3: <risa> no, Yo son crisis gente, <risa> todos, todos nosotros, ¿no?
5: Yo no ¿Los ¿nosotros joven. qué? <risa> estamos en los 20 Ah, no todos mm.
0: no, no todos
5: bueno, estoy en los 20 siempre. <risa>
0: estamos la mayoría <risa>
5: No, exactamente.
0: ¿Con qué trastorno nos identificarías a cada uno? Si tuviera que
5: elegir uno.
2: Ok, uno. No,
3: no, 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 no,
5: no, 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 que no, no, que... Me gustaría mucho hacerles una prueba de personalidad, o sea, si es algo que me gustaría, obviamente no se podría hacer en el programa porque es muy tardada, pero eh, Andando, sí, sí. Por, por otro método, eh, me gustaría porque he llegado yo a generar conclusiones y digo, no sé si me estoy equivocando porque al final no hay un eh, contacto cotidiano con el que yo pueda eh, generar esto, pero con lo poco que he sí. visto, genera a veces esa parte de las personalidades, entonces eso me llama mucho la atención, pero si tuviera que relacionarnos con un trastorno, vale, no sé, no sé, está un poquito
2: para saber esas conclusiones
5: complicado, eh, yo, yo considero que, que Hades tiene un trastorno eh, negativo desafiante,
0: en español,
1: sí exactamente, eh... por, eso, por favor
5: <risas> Ok, es una persona que cambia constantemente de, de humor, y, pero el negativo desafiante es aquel que muchas veces tiene que, mmm, ¿cómo decirlo?, eh, contraponer lo que el otro dice, uh -huh. o no tan fácil acepta lo que el otro dice, sino se aferra un poco a, a sus, eh, o a la manera en la que piensa. Pero esto es por los cambios de humor tan repentinos que llegan a tener. Y aparte porque una de las características del trastorno negativo desafiante es la ansiedad. Y sí creo que tiene ansiedad. Entonces lo iría hacia esa parte. Un trastorno de ansiedad acompañado tal vez de negativo desafiante o con una personalidad pasiva agresiva.
0: Pues mira, por lo que acabo de entender, mis ocho años de conocerlo respaldan lo que acabas de decir. O lo que yo eh... Sí, te
1: confirmo también.
5: Excelente. <ríe> eh, um, híjole, no sé Tal vez eh, Dewey entraría en obsesivo-compulsivo sí.
3: sí En eso sí te lo puedo asegurar Obsesivo-compulsivo <ríe> sí.
5: Es que la manera De la que nos regañas sí, sí Yo sé que no son regaños Pero, pero sí Sí entraría en obsesivo-compulsivo eh, Tal vez um,
4: no sé. Eh, Renador,
5: es que es difícil, porque hablar de trastorno saldría como de... de una enfermedad.
1: Mira, oh. eh, Renador nadie te va a culpar si no le... Si no sí. le dices nada. Creo que, la, creo que es la persona más normal de todos los que estamos
5: aquí. Mm.
0: Yo diría que es la persona más reservada. Y eso lo confirmo con su no me busquen, yo los busco. sí
5: Exacto. Ah, sí. yo, yo, yo siento que eh, tiene una... Yo siento que la personalidad de Aranadoro es evitativa, pero esa es una personalidad, no un trastorno. Mm.
6: ¿Cómo es esa personalidad?
5: Eh, son personas que, uh, justo, son bastante reservadas en cuanto a sus situaciones personales, pero no es porque no quieran o no les interesa el contacto. O sea, a veces se llegan a confundir con personas antisociales, pero no es que sean antisociales sino que eh, son bastante selectivas en cuanto a la información que proporcionan y no. Y a veces eh, tienen a verlo todo de manera muy positiva por miedo a... No estoy diciendo que sea tu caso porque reitero, no los conozco totalmente, estoy explicando en qué consiste. Sí, eh, claro, tienen a claro. ser personas eh, bastante eh, con miedo a la crítica o a no ser aceptadas por el otro. Entonces eso los hace que sean reservados
6: sí, no, porque no, no me interesa eso de, de encajar con los demás, la verdad pero sí, soy reservado sí, a la hora de lo comentar con vi. mis cosas, o sea sí me gusta compartirlos, pero a veces no tanto no es raro pero eso no, no me interesa a las demás personas al contrario bueno, no sé, es complicado sí, vas bien, vas bien
5: vas bien es... ok es que es curioso, porque sí es el discurso de todos de que no les interesa, pero está comprobado que no puede no interesarte.
6: Sí, hasta cierto punto te, te interesa algo, ¿no? Pero más que nada la gente con la que te rodeas, o sea, un desconocido no me interesa. No me interesa que me acepte un desconocido. O sea, me interesa que me, la gente que yo creo que son mis amigos, que te aprecien hasta cierto
4: punto, ah, pues, tal vez va por ahí. Uh -huh. No sé. Tal vez todos
5: tienen un poquito de obsesivo. Sí, sí,
4: sí. Ok.
5: Bueno, no. Creo que Yuko no.
7: Ok.
0: Pero Yuko okay. podría
5: ten tener un, un trastorno de eh, limítrofe de la personalidad.
0: ¿En español? ¿En
2: español? Sí, por okay.
5: favor. Eh, perdónenme. Eh, el trastorno limítrofe de la personalidad son personas que... Um, Viven al día. O sea, ¿cómo decirlo? Mm, no viven al límite. Es okay. como... Como... Eh, gustarles la adrenalina... Eh, los, Por ejemplo, los juegos de azar, el ganar, el... El no perder, el, la velocidad, todo ese tipo de cosas. Porque no hay como un miedo a... Como tal a las consecuencias, sino vive en el momento o disfrutan el momento o sea, no hay como tal ese miedo a las consecuencias podría ser, pero realmente no sé, lo dudo un poco porque no la conozco del todo
4: Alexis, ganaron mm...
1: confirmo
2: a aparte de que yo siento que tiene un poco lo que dijiste Alexa que tengo yo Yuko también tiene ese Oye. pedo de que no acepta lo que los demás le dicen, pero sí, ella vive lo que viven, o sea, no sé, supongo que por eso cuando te dan ganas de hacer algo, lo haces y te vale madres.
5: Pues ¿Sabes? Exacto, no miden consecuencias. Ajá, exacto. Sí, creo que es bueno, a veces. ¿A veces? Sí. No mames. Güey,
2: <risa> ha pasado no, varias no, veces siempre. que está... Güey, ¿cuántas veces te ha pasado de escucharla decir, me gustó esto? No, pero está muy caro. Ah, pues para eso trabajo y lo compra y le vale. Wow. Ya no me importa. Exacto,
0: be. pero me estoy, este, estoy, pensando en qué trabajo, sabes. Estoy pensando. Sí, en
2: al final no te importa. Está bien.
3: Trabajo
0: para eso, ¿no? Pum
3: y ya tiene y ya tienes debiendo siete Tarjetazo. cosas, ¿no? Tarjetazo <ríe> uno. Ah, me gusta. por eso trabajo. Tarjetazo dos. Tarjetazo dos. Pasa, Pas pasa. ¿no? Pasan tres días. Ya voy en el tarjetazo mil.
0: Sí. sí. Okay. Lexa, ¿has visto el test de las 16 personalidades? No no sé si tenga algún nombre. Yo solo lo conozco. Eh,
5: sí, son 16 FP, que son 16 factores de personalidad.
0: ¿Qué tan confiable es el test que anda en Internet?
5: Uh, pues es derivado del original que es eh, eh, lo, el análisis, cómo decirlo, en físico. Entonces, pues sí, puede ser un 80% confiable.
0: ¿Ese te sirve para el test que nos quieres hacer?
5: Mm, sí, y no por el número de preguntas que son. De hecho, el test más confiable es el Minnesota, pero tiene 600 preguntas. Y el, el que yo manejo tiene 110. Entonces me parece un poquito más eh, flexible, pero sí podemos aplicar en línea 16 factores de personalidad. Y aparte le sale el resultado automático.
6: Falta ganar, falta ganar.
5: Ay, ganaron. Sí, sí, es que... soy persona normal. No sé que... Ah, sí, claro. no sé
1: que lo dijo así,
5: claro.
6: Que sí. no,
1: no, Dios mío, dicho. <risa> es el peor de todos. <risa>
5: ah, lo que pasa es que siento que tiene como... Cuestiones disociativas. Hola, o sea, no que, no que genere personalidades, pero siento que no sé, como que no sé por qué siento que, que la persona que es en, en los, ¿cómo decirlo?, en los podcasts no es la persona que es fuera de. O sea, no, no, no sé por qué me da esa impresión a lo mejor por las diferentes posturas y tonalidades que le he escuchado, eh, puedo hablar de que hay por ahí una disociación Yo confirmo, de, mani confirmo eso. de manipulación de acuerdo al entorno en el que se esté desarrollando la manera en la que actúa. Sí.
7: soy adaptable sí.
1: o sea en pocas
2: palabras eres hipócrita este...
1: soy adaptable
6: me costó mucho trabajo hablarle. Si no fuera por el anime, no le hubiera hablado.
1: Sí, de
7: hecho. Sí. Ahorita
2: que lo si pensé, no fuera, si fuera me... por Minato, no le hubiera hablado. <risa>
7: me,
4: me interrumpió después, un buen capítulo de anime. Ok. <risa> <risa> eh... Entonces, la persona que tiene más problemas aquí es ganar ¿no? <risa> Yo no, dije no, bueno, no, no solamente
1: entendemos. Sí, solamente fue un ah, ganar O sea, sí. no, nada más
2: Sí, sí pero por ejemplo que... si, si nos ponemos a analizar Qué problemas tiene cada una de tus personalidades Pues entonces ahí sí ya estamos hablando de cosas sí, ya valió madre
5: Sí, es una realidad no, no. Uh -huh. Pero en cuanto es? a personalidades, creo que sí quedaría eh, personalidad como tal. Yo creo que Iván sería, mm, no sé, tal vez evitativo o combinación con pasivo-agresivo. y creo, considero que sería un tanto obsesivo y dependiente. Mm, Ade sería pasivo-agresivo y narcisista. Eh ganar o sería no sé sea, ganar o <ríe> es que
7: ganar es que ganar, <risa> ganar, ganar o es pues como,
0: de, de, como de mis años de, de carrera y de estudio me dan para esto
3: <risa> sí, es como también para estudio, carrera, este maestría
5: y doctorado
0: caso de tesis
5: sí. es que se me hace muy difícil ir a ganar Por eso en, el... que está
2: en lo que no lees puedo que... preguntar algo
5: Sí, ah, y Yuko sería ¿Qué es, eso?
0: ¿Qué ¿Es eso?
5: Es la personalidad más eh, efusiva y dramática.
0: Sí, sí soy yo. Sí, 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 <risa> definitivamente, sí. 10 de 10 con todos. No tengo posible, po
2: posiblemente algún antecesor de Yuko fue po por él descubrieron esa personalidad.
5: <risa> Seguramente. De hecho es la personalidad más común en las mujeres. El histrionismo es, eh, es el dramatismo puro. Las emociones se viven al máximo. Si estás triste, estás súper triste. Y si estás feliz, estás súper feliz.
1: Sí, sí, Yuko.
5: Y no hay este miedo por el deseo por el otro o inseguridad sobre ese aspecto. Entonces, por ejemplo, el hecho de que haga tan evidente, eh, aunque sea una broma, si tú quieres o no, o igual en es broma, la parte con Iván de, de la boda es un puntito más al histrionismo.
0: Es broma aclarando.
5: Sí, pero igual existe y no cualquiera hace ese tipo de bromas. ¿Crees que tenemos que...
2: No, no. <risa> Es que si tú supieras las bromas que acepta Yuko, es... También sí.
5: <risa> y ahí también es el mismo.
0: ¿Piensan <risa> sí. reír o no?
5: Eh, es... <risa> lo pensó, no,
2: lo pensé. No, no. <risa> es, es, que es que fácilmente podrás actuar en La Rosa sin pedos tú, güey.
5: La Pero qué ibas a preguntar a eso?
2: Ah, sí. Uh, o sea, sé que es narcisista y sé, o sea, quiero pensar que sé por qué lo dices, pero quiero preguntar aún así por qué dices eso.
1: Pues porque lo eres. <ríe> ¿Y lo preguntas? Sí, o sea,
2: yo no lo no estoy negando, pero me gustaría saber el por qué.
1: personalidad habla, digo.
5: Pero okay. es que es, es extraña la pregunta. O sea, sí. Ok, uh, porque no aceptas tan fácil la cuestión de, de opinión de otras personas porque eh, tu mecanismo de defensa de seguridad que ya tienes, a lo mejor que construiste a raíz de, de, las, de los episodios de bullying que tuviste, te, te dio una pauta de ser seguro de quién eres y estar hasta cierto punto satisfecho con ello. Entonces, por ende, hay como un rechazo, a, eh, te he escuchado a estereotipos, hay un rechazo a, al si me aceptan o no me aceptan. O sea, es como el yo lo que soy en este momento es como lo máximo y, y no sé, es como si tú te autocalificaras y como alguien, súper guau. Wow. No digo que no lo seas, ni que lo seas, pero okay. sí como súper guau.
2: Wow. No, no, entiendo, 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 nada más que eh, si sí, sí, es un quería no que, que no que es que saber relativo. la, la, la no, no, no quería saber la diferencia de la o sea de por qué lo decías tú a por qué me lo han dicho en otras ocasiones y si es muy diferente a lo mejor a la, también eres de, muy arrogante de, sí también
0: sí
5: bastante de eso. y las sí, personas sí, las personas que son arrogantes eh, o por ejemplo te he escuchado hablar de tu trabajo y y no conozco tu trabajo obviamente ni siquiera entiendo de de la ingeniería pero sí te he escuchado hablar de que lo que tú haces no lo pueden hacer muchas personas y eso es una característica del narcisista el creer que lo que uno hace eh, pocas personas lo pueden realizar entonces eso te vuelve en algunas ocasiones arrogante y por eso pues es considerado un narcisista
2: generalmente, también. generalmente lo digo porque que no lo puedan realizar no porque no tengan la capacidad sino porque o sea pues la gente con la que he convivido en mi trabajo son huevones que nada más... Eh, ok, perdón. <risa> perdón, perdón. Nada este, más demuestra lo que pero, yo estaba diciendo justamente. Pero es por... Eh, o sea, es por el hecho de que pues, la gente que ha convivido son personas huevonas que no les gusta aprender nada más. O sea, se conforman con lo que saben y ya. No quieren saber más. Por eso es que no pueden hacerlo, porque si no aprenden no van a poder nunca.
5: Pero eso sería desde tu punto de vista, porque igual esas personas están satisfechas con lo que han aprendido y no les interesa más, no lo ve necesario. Y ya eso también te coloca en, en, en una idea de superioridad, de que el eh, el saber lo que tú haces te hace superior a las personas que no les interesa saberlo, y para ellos puede ser diferente. Pero no quiero entrar en esos detalles, entonces...
6: Porque no, es complicado. Ajá trabajabas una parte del gobierno así que entiendo el porqué de, entiendo por qué es que son incompetentes no, exacto, exacto sí, como, bueno, bueno eh, siempre me ha gustado cómo suenan estas palabras se escucha como si fuera algo muy grave cuando se lo, siento que no lo es pero las palabras que usan para describirnos como histriónicos se escucha como que hay a ver aguanta ¿qué es eso no pero bueno sí, sí. Eh, yo quería hacerte una pregunta a ti, ya que ya nos este, nos comentaste nuestras personalidades ¿Tú te puedes definir a ti mismo?
5: Oh, sí, claro, incluso yo he tenido trastornos mentales okay. Medicados y diagnosticados por por neurólogo Bueno, en realidad uno fue por psiquiatra y el otro fue por neurólogo ah, y... uh -huh. mm, ya, no, mm, ya no estoy como en tratamiento, por así decirlo Pero son situaciones que no se eliminan por completo un trastorno no tiene cura, un trastorno se aprende a manejar y se aprende a trabajar con él, pero como tal no tiene cura. En cuanto a mi personalidad, eh, es bastante curioso porque yo también soy muy histriónica, no soy muy dramática, pero eh, tengo como un grado evitativo en donde puedo, por ejemplo, con las personas que tengo mucha confianza, ser muy dramática, muy efusiva, eh, muy extrovertida. Y con algunas otras personas no hablar, no, eh, no generar una conversación, costarme trabajo hacer amigos o llegar a un lugar y socializar. Entonces siempre mis variantes de personalidad están entre el histrionismo, que es ese dramatismo, y la parte evitativa, de evitar a las personas.
7: Interesante.
4: Uh -huh. No, y además es
6: bastante normal no acudir con un psicólogo, la gente lo ve como algo malo no, la verdad ayuda mucho
1: Pues de hecho últimamente ya se está normalizando un poquito más
6: Sí, por ejemplo, yo fui con lo del divorcio de mis papás cuando era muy chiquito, tenía cinco años por eso yo sé más o menos de que eso si es algo muy normal que alguien te asesore, te ayude a veces desahogarte ayuda mucho no uh
2: -huh. pero, Bueno, pero es que yo pienso que también si tú no tienes la disposición de que te ayuden es por eso que mucha gente piensa que no que el, el ir con un psicólogo no sirve. Y fue algo que me pasó a mí. Yo también mucho tiempo, como seis años fui a terapia psicológica, pero yo la neta, yo decía, o sea, me decía a mí mismo, es que no sirve, y no sirve, y no sirve, y no sirve. Y estuve como atado a ese pedo mucho tiempo. Y también, si estás en un tema de que estás negativo a que te a que te pueda ayudar eh, esa, esa situación, también no no... No sé, o sea, yo creo que ayuda bastante ir al psicólogo, o sea, ya lo veo ahorita de, de otro punto de vista, pero hay mucha gente que se niega a recibir la ayuda.
1: No, 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 pero creo que están hablando de dos puntos diferentes, o sea, lo que se refiere, Iván, es que estaba, era difícil ir, pero como que estaba mal visto, o sea, no... Ah, sí. No, 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 por el hecho de que no quisieras tú la ayuda o no... Sí, sí. ¿O no la buscar a la gente? Sí,
6: claro, porque al fin y al cabo tú eres el que decide qué hacer las cosas si no quieres cambiar o, a, o aceptar que estás mal, vas a seguir en el mismo error, ¿no?
2: Exactamente.
4: ¿Qué te comentabas?
2: Pero sí, en su tiempo estaba mal visto. Tú, la gente se enteraba de que ibas al psicólogo y ya estabas loco. Es más, en su momento, yo iba al psicólogo en la primaria y no saben cuánto bullying recibí por eso.
5: Imagínate ir al psiquiatra.
2: Eh, sí yo también es acudí, acudí al psiquiatra y me hicieron bastantes pruebas. Y en algún punto me quisieron medicar. Y por alguna razón, mi abuela tomó la decisión de que no quería que me medicaran. Entonces nunca me medicaron. Pero sí, o sea, sí pasé como por eso. Y en un momento, por el bullying que había recibido, sí me costaba como decir, es que fui a tratamiento o fui a que me hicieran un o porque era en automático era que ya te rechazarán o que te vieran raro o que te vieran mal y, era que, y ahorita ya lo veo desde otro punto de vista y digo como que, güey, pues si es lo que necesito para estar bien por lo menos yo estoy haciendo algo para estar bien, güey, No sea ¿Sigue ahí? ¿O se
4: cayó? No, 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 no. sí,
1: sí, ahí okay. ¿No? terminó su comentario nada más sí, que que Lo oí
3: seco lo... Lo, lo... Lo, lo... Lo <ríe> Que, que se caía seco como si se hubiera caído
4: yo está bien
2: y sí, es que me quedé pensando es justamente en lo que dijo el Redor y sí sí es cierto mucho antes era muy mal visto
4: pues
3: es que era mal visto por la sociedad porque te por los aspectos sociales o sea si ibas al médico era porque estabas mal si ibas al eh, eh, y la gente siempre consideró de que si estás bien no necesitas ir al médico, a, a un psiquiatra, a ningún lado de, o a ningún hospital. Pero hoy en día ya se ha normalizado de que necesitas eh, ir al médico, al psiquiatra, porque eh, la gente tiene problemas... Este, que necesitan resolver, que a veces no, no los puedes comentar o no los puedes hablar con cualquier persona. Pero eso es porque hoy en día se ha normalizado y no sé si eso es gracias a la difusión de los, de los mismos psiquiatras o, o, o alguna otra cosa, porque yo no recuerdo que, eh, haber oído en los últimos años de que te digan que, que por campañas... De de gobierno de que tengas que ir al psiquiatra, pero ya hoy en día se ha normalizado,
4: antes no. si
5: sí, es que la gente tenía marcado el uso de medicamentos como muy arraigado. Cuando eh, um, a mí me medicaron, yo ya estaba, eh, acaba de entrar a la carrera. Ay, perdón, ¿te escucharon cohetes y... <ríe> eh, cuando eh, acabo de entrar a la carrera, entonces mis mismos compañeros me cuestionaban ¿no? y me decían que por qué eh, estudiando psicología tenía un trastorno de conducta alimenticia, porque yo tuve anorexia bulimia. Entonces mmm, eh, era como muy criticado, e incluso me decían que yo no iba a poder ejercer la carrera por el hecho de tener un trastorno alimenticio. Pero pues para mí fue como, como la, sí, ajá. sí, está bien. Y, y ya, entonces sí fue como...
6: ¿Los de tu misma carrera te decían eso? Sí, o sea,
5: los yo mismos Yo pensé eh, que compañeros... fueran los
6: externos, o y, sea, ¿no? los demás deberían entender eso. Ay, Dios mío, con la gente. Sí, igual ¿Sí? ¿Sí? yo no, hubiera no, pensado no, con un externo. Exacto, que ¿Sí? te dijeran eso, los externos, no los de la carrera. Ah. Lo bueno.
3: Inclusive, recuerdo que mi, que mi madre me comentó que eh, en su época... Te decía que si ibas a eh, si tomabas la carrera de psicología o de psiquiatría era porque querías resolver problemas este que tú, tú, que tú tenías personales. personales. Sí, y,
5: y hay muchos que sí, ¿eh? créeme que cuando les preguntas, por ejemplo, ahora que soy docente y yo hago esa pregunta, eh, la mayoría me responde eso, pues porque quiero resolver mis situaciones. Y lo que no han entendido es que no se puede resolver. Aprendes a entenderlo y a manejarlo, pero aún así eh, tienes que acudir con profesionales que son de tu misma carrera, eh, a, a la terapia, porque como sea tienes como una barrera, una barrera en la que dices, no, soy psicólogo y no puedo estar haciendo esto, o no puedo eh, perder el control, pero lo estás perdiendo, entonces necesitan ir al psicólogo y, y no tiene nada de malo, pero sí eh, la mayoría lo hace por resolver problemas personales, por ejemplo yo, yo jamás lo hice por, por resolver mi, mi trastorno, en realidad nadie sabía de él hasta que se empezó a hacer muy evidente y, y los desmayos eran constantes. Entonces, pues ya obviamente tuve que, que hacerlo evidente para justificar algunas faltas que tenía en la escuela por, por revisiones médicas y esas cosas. Entonces, pues... Pero de ahí en fuera, pues no es algo como que andes publicando, ¿no? Y, y que evitas a veces por justo como lo toma la sociedad. O por por esa situación es, es que no es como muy, muy bien visto o no es tan fácil que lo comentes. Y lo que está pasando, pues, es trastorno de ansiedad. Entonces también en algún momento tuvieron que medicar por ello porque la ansiedad eh, trascendía bastante en ataques muy fuertes. Entonces, eh, eh, pues sí, igual necesitaba medicamento y lo entendí. Pero ya después aprendí a manejarlo justo con la psicología. O sea, ya, ya haber, el haber concluido la carrera, me dio muchísimas herramientas para manejar la ansiedad sin necesidad de un medicamento. Entonces ahorita pues es muy raro cuando tengo ataques de ansiedad. Todavía se llegan a presentar, pero ya no al nivel que, que era antes. O sea, eran muy fuertes y ahorita pues los puedo manejar o, o mediante la distracción, eh, pues hay di, cómo decirlo, disminuirlo, por así decirlo.
6: Comentaste que nunca puedes curar un trastorno.
5: Sí, no, no se cura, se aprende a manejar. Por ejemplo, eh, se manejan bastantes métodos, tienes que seguir tratamientos psicológicos y psiquiátricos, médicos, e incluso, por ejemplo, el de conducta alimenticia, tienes que llevar hasta un control nutricional de los alimentos que debes de consumir y no, porque como causan mucho conflicto, pues sí tienes que tener como alguien que te esté asesorando en cuanto a, al conteo, ¿no? Por ejemplo, yo sí... Tenía un nivel muy exagerado porque contaba absolutamente todas las calorías. Todas. O sea, todo. Todo lo que consumía lo cuantificaba. Y, eh, por ejemplo, ahorita ya no lo hago, pero si de repente eh, todavía genera culpa y a pesar de que soy muy, muy tragona, pues todavía genera como cierta culpa o de repente hay como esa inseguridad o, o falta de visión de, de mi físico. Por ejemplo, para ir a comprar ropa, a veces compro ropa... Eh, tallas más grandes y medición pescilla muy grande y yo no lo visualizo o sea yo no logro como identificarlo porque no hay una visualización correcta sobre tu cuerpo, entonces eh, ya, no, ya no hay esa parte de dejar de comer o de cuantificar o del vómito pero sí todavía quedan algunas secuelas eh, que son parte del trastorno, entonces realmente no se elimina por completo
7: Interesante,
6: yo pensaba que sí te podías curar de ¿La bulimia y esas cosas de la anorexia?
4: interesante
5: Pues no, se aprende a manejar y pues ya una vez que se aprende a manejar se menciona como si fuera una cura, porque pues disminuyen muchas características, por ejemplo, si dejas de vomitar, o sea, si llega un punto en el, que, en el que dejas de vomitar y eso ya es un gran avance, o empiezas a comer sin cuantificar y eso también ya es un gran avance, pero todavía hay algunas secuelas como lo que te menciono, o sea, el, el sentir culpa, el tener inseguridad, el no tener una visión adecuada de tu cuerpo, tanto al subir o bajar de peso, eh, es, es como mm, algo inevitable y es parte de características del trastorno. Entonces hay como un avance significativo, pero no hay una cura como tal, o sea, no se elimina por
4: completo.
2: ¿Por qué todos se quedaron callados? Eh, no, sé. no
4: lo
7: sé.
6: Todo, muy
5: incómodo. <risa> Analizando
2: sí,
6: nuestras sí. personalidades.
5: Así, así me pasa cuando les digo a mis alumnos. Y me dicen, ¿qué? ¿pero por qué? Y se los cuento pues para que vean que son profesionales de la salud mental, pero no dejan de ser personas. Personas pues con justamente... traumas, con problemas, con situaciones que no pueden manejar y controlar.
2: Digo, supongo que todos han escuchado el término ese que usa la gente, ¿no? De los psicólocos. Sí. Cuando yo, la primera vez que yo escuché eso, dije, dude, o sea, no porque sea psicólogo o no porque estudie psiquiatría o no porque sea un profesional de, de ese tema, quiere decir que no van a tener problemas psicológicos, son personas igual que todos los demás.
5: Exacto, por ejemplo, un nutriólogo puede tener problemas de obesidad, un médico Exacto. puede sufrir enfermedades súper fuertes y no por el hecho de serlo está expenso de o fuera de.
2: De hecho, mentalidad,
6: eh, supongo, ¿no? por ejemplo, si vas uh -huh. con un neutrologo, quieres que esté en, muy, en buena forma y en condición, supongo, ¿no?
2: <risa> bueno, sí. Al final de cuentas es de cada quien. Por ejemplo, mi terapeuta, el que me da terapias físicas, tiene un problema en las rodillas y no tiene mucho, como lo platicó. Y sí, fue como así le pregunté ¿y ¿por qué no te has tratado a ti mismo? Dice porque nunca me he dedicado el tiempo para hacerlo yo, ¿sabes? O sea, que el ir con otro especialista que que haga lo mismo que él. Entonces, no sé, no, no tiene por qué ser forzosamente eso.
5: Sí, no, pues al final son seres humanos.
6: Sí, requiere como que no confía en otro, ¿no? En el diagnóstico de otra persona, tal vez.
2: Puede ser, pero no sé. Como muchos médicos que te recomiendan que, por ejemplo, no te desveles, no te estreses, no esto, no el otro. Digo, su simple profesión ya en sí es estresante. De
5: hecho tu profesión es estresante, estar programando es estresante
2: Ajá. entonces <risa> hay cosas que no o sea tú puedes recomendar pero hay veces que tú mismo no las llevas a cabo y digo no está mal, al final son decisiones de cada quien y su su, digamos que su su, su meta es ayudar a otras personas, entonces eh, o sea él no tiene por qué estar bien para poderte ayudar a ti, me explico, lo más eh, correcto sería que él también estuviera bien, o sea un médico o, o así pero no tiene el por qué serlo eh, y mucha gente no entiende ese punto.
6: Es que la imagen vende, pues como sí, un abogado, por ejemplo, si no piensas que a alguien de traje, si lo ves fachoso, dices, este no me da buena confianza. Yo creo que va más que nada por ahí.
2: De, de hecho, hay una... Si el contador tuviera
0: problemas con SAT, no lo contrataría.
6: Exacto, es algo así.
2: Yo a ganarlo, no lo contrataría.
6: <risa> sí, de hecho, a ya
3: <risa> sí, por sus ganarlo. estrategias
6: fiscales. Por sus estrategias fiscales. <risa>
2: no, nada más porque es ganar. ¿no? <risa> <risa>
6: hay, hay un efecto claro de discriminación nada ¿no? más porque es gana <risa> no, pues gracias supongo
2: no es cierto amigo, es broma
6: eh, yo digo que más que nada por eso, ¿no? es como que la gente quiere sentirse seguro y ver la imagen y dices, no, pues no me da cuenta. los
5: estereotipos que tenemos de cada profesión ah. mm -hmm.
2: de hecho hay una abogada eh, lo vi apenas eh, no recuerdo si fue en Facebook o en dónde, pero apenas vi un video de una abogada este que siempre le están tirando hate en su en sus redes porque está toda tatuada, hasta de la cara y así. Entonces siempre le dicen, eres abogado o delincuente y no sé qué. Es. Creo no, que sí, tú... pues, nah, sí tiene razón. Tocaron, es... no, o sea,
6: me tocaron muchos maestros que te obligaban a ir de traje a los exámenes o cualquier cosa. No es como si por ir de traje al examen vas a saber más o algo, ¿no? <risa> pero bueno, este sí, hay unos que se ponían más exigentes con lo del cabello, pero pues no podían hacer nada por cosas de la escuela, ¿no? pero pues nunca estaba el comentario de más bueno, a mí no, yo nunca ten, siempre he tenido el cabello corto, pero bueno <ríe> nunca pasaba un chico que tenía su, su cabello largo y, y le decían que era chica
4: <ríe> pero bueno, de ahí no pasaba okay. que lo recuerdo también. es que también se paraba como mujer bueno, esa es otra cosa, ¿no?
3: ¿y qué tal si él era Homosexual o transvesti o un
6: transvesti no sí se vestía como hombre pero que era homosexual eso, eso pues nunca me interesó no, no vas a preguntarle a alguien oye eres que wow. sí, no, o sea, igual no, no lo le
3: preguntas no. pero también sí, no. que te que haga esas actitudes pues a veces da una impresión pero que lo fuercen a, a que lo puercen a hacer algo que no es él creo sí, que ahí ya faltaba, lo con, uh, uh. Ahí yo lo yo marcaría que eso ya es discriminación
6: y sí lo era hasta cierto punto, porque le decían, no Esto, oiga, usted, es, este señorita, ya después lo ubicaban, ay, eres hombre, ay, perdón. <risa> Pero bueno, ahí fuera una maestra que también lo molestaba mucho porque tenía el cabello largo. Ya sé, o sea, esos son los maestros, ¿no? Los que te deben de enseñar cómo debe de haber justicia y, y equidad y todo eso, ¿no? Sí, no
7: eh,
3: luego no, no, no lo no, hay, sí. por, por cabello no, no, largo no, no, no. yo me he topado mucho.
6: Es, o sea, te digo, y aquí había unos compañeros que se ponían en el punto de no, yo no quiero vestir de traje, no quiero. Y los maestros te les daban puntos menos y cosas así. Había unos peores que querían que cada lunes vinieras de traje. Yo, yo, o sea, yo, yo entiendo que, bueno, a mí, bueno, tal vez estoy muy acostumbrado a vestirme de traje, no pero uh, llegué a un punto donde no lo veía necesario. O sea, el que sabe, sabe, no porque eso. Sabes
4: menos, ¿no? Pero me entiendo el punto de cómo te ve la sociedad. Sí.
3: Es lo triste de nuestra sociedad. O
6: sea, no vas a... No vas, tal vez mucha gente sí, tal vez no. Depende, no sé, un, vas a un despacho de un abogado y está en su guayabera ahí con sus bermudas. <risa> o sea,
3: si te soy la, sincero, la yo la sí conocí es... a un... A una
6: abogada, sí. Y, pues, y, pues, y eso no significa que no sepa de lo que habla o sepa de las leyes, no, pero la imagen vende, quiera o no quiera, no por nada existe esto de publicidad y todo esto del marketing.
3: De ahí se, de ahí se saca mucho dinero.
4: Exacto, o sea, entiendo que hasta por eso es una carrera, ¿no? De cómo vender tu imagen. me al
1: traje, honestamente. doy
2: gracias al bendito homo cuando cuando empecé digo, pero hay una bueno, yo siento que hay una manera de contrarrestar ese, ese eso que tiene mucha gente del de los estereotipos. Cuando empecé a trabajar, cuando recién empecé a trabajar, en algún momento conozco a una persona que es muy muy chingona en su trabajo, en lo que hace. Y de hecho en el Digamos que en el ámbito de tecnología y eso, el, al güey lo conocen en muchos lugares y, este, y lo tienen como el top de, de México en, en, en el tema de servidores. Y en una ocasión llegó a la oficina donde yo estaba trabajando y le dijo a mi jefe, oye, necesito a quien me eche la mano, este, a quien me puedo llevar. Y ya dije, no, pues al que quieras. Y ya él llegó y preguntó que quién quería ir y le dije que yo, ¿no? Y digo, no, pues yo voy. Yo, yo ya sabía que él era muy bueno y plantas y me dieron ganas como de trabajar con él. Y, este, y me fui a chambear con, con él a. a... Ay, güey, no recuerdo qué estado fue. La cosa es que iba a hacer unas instalaciones. Y cuando. Y me dijo, tienes que llegar a tal lugar, este, a tal hora, ¿no? Y digo, yo me fui de vestir y todo el pedo para, para llegar a trabajar. Ese sí, güey llegó de tenis, Bermuda, güey, y playera. O sea, sí, como si fuera a. a, a como si hubiera ido a, a vacacionar voltear? nada más. Ajá, Ajá. sí, güey, sí, literal, sí, güey. Y cuando llegamos, sí me quedé de no mames, qué pedo, ¿no? O sea. Yo pensé que también él iba a ser, o sea, no lo vi mal, sino que yo pensé que él iba a ir formal y todo. Y literal llegué, güey, y me dice, no, no, dice, regrésate. Dice, regrésate y vete a poner algo cómodo porque venimos a trabajar. Y ya, me regresé, me cambié y todo, y entramos eh, al lugar donde estaba el que lo había contratado. Y sí, güey, literal, desde que lo vio entrar se quedó así como que, no mames, qué pedo con este güey, ¿no? O así sea, sí lo mal miró muy cabrón ese güey llegó y, no, pues, ¿dónde voy a trabajar? No, pues, allá. Y cuando terminó el trabajo, el otro se deshacía de halagos para, para el vato este, ¿no? Entonces dije, bueno, al final de cuentas él rompió el estereotipo porque él esperaba un güey trajeado y su pinche madre como o sea, un ingeniero de oficina y este y su trabajo habló por él mismo y al final se, se, se rompió ese, ese tema. Ahí es, eh, ahí es cuando realmente se demuestra de que cuando
3: tu trabajo habla por ti, no uh -huh. importa las fachas que tengas. Puedes aparentar un, un, mugre, un
4: mugrero, un por, un pordiosero, pero si haces bien tu trabajo nadie te va a decir nada.
1: El pedo como tal en eso clase de casos es obtener la oportunidad, güey, porque si te presentas como tal, así como dice... Este y no te dan la
5: oportunidad de demostrarlo ajá ah,
1: exactamente, o sea, nadie va a contratar a un abogado, a un contador que lo veas así como que con fachas de por Dios cero, ¿estás de acuerdo?
2: pero, digo, al final cuando consigues la oportunidad, o sea, es a lo que yo me refería si ¿Sí tienen razón en eso, o sea, si sí es mucho o sea, si tú pones a tres abogados güey, y pones a uno vestido casual a otro vestido informal y a otro vestido de trajecito y todo el pedo, pues obviamente va, vas a atender más a contratar al trajeado y, ¿sabes? Pero, eh, por estereotipos, pero al final cuando, o sea, si consigues la, la oportunidad de trabajar y, y demostrar de lo de lo que eres capaz, güey, es cuando o se rompe el estereotipo, güey, me explica, me explico, pero sí, tienes razón, es complicado, güey, eh, el conseguir la oportunidad si, si, si no tienes el estereotipo esperado. Malditos
4: estereotipos. ¿Mm -hmm? Es algo que tenemos arraigado socialmente.
2: Es como la vez que me lastimé la espalda, güey. O sea, literal íbamos a ir a trabajar, güey, en algo pesado, porque ese día ni siquiera íbamos a tocar las máquinas como tal. Nada más era como cargarlas, llevarlas al piso bandera, eh armar y dejar migrando la información, güey. Era lo único que tenías que hacer. Y pero como era en la Suprema Corte de Justicia, güey, nos, nos pidieron que fuéramos vestidos de manera formal, güey. Y obviamente, güey, con un pantalón de vestir no te puedes agachar, o sea, no puedes doblar las rodillas bien para cargar, güey, ¿sabes? Porque o se te rompe el pantalón o te vas a lastimar o cualquier cosa por el estilo. Y fue parte de, día, de dije, no mames, cargar, por qué me lastimé la espalda ese día, güey. Y dentro de mí dije, güey, no mames, a cargar, güey, porque nos pidieron venir vestidos así. Eh, pero entiendo que es porque como iba a ser en la Suprema Corte y íbamos a atender a jueces y todo ese pedo, pues obviamente tienes que tener una buena facha por los estereotipos.
4: Sí, aunque no quiera uno, tiene que aguantarse. Hasta cierto punto, como ya te haces tu renombre como comentaban, ella puede ser como tú quieras.
3: Okay. Otra vez un silencio incómodo. Sí, a silencio uh, incómodo. Ya creo que
2: es de la hecho, tercera vez. Es que como, como que el tema nos hizo pensar de más, ¿no? O sea, cada cosa que estás viendo sí, como... te hace ajá, quedarte ajá. pensando en, en o analizando un poquito la situación. Bueno, a mí me está pasando eso, no sé.
6: Vez, ¿tú, tú podemos preguntarle a Alexa sobre trastornos. No mm, sea, en tu experiencia o algo que hayas estudiado o en la carrera o algo, ¿cuántas...? No es que no sé si se, se puede, eh, con, ay, cómo decirlo, eh, ¿cuántas, ¿cuántos trastornos ha tenido algún paciente o algo que has tenido? que es el, el que más haya tenido? que
5: ¿verdad?
2: Cierto, porque sí puedes tener múltiples trastornos, sí, ¿verdad? Sí, ajá,
6: exactamente. Sí. Algunos que digas, no, pues esta persona tenía tantos, tantos. Fue un tengo caso
5: tengo una, una paciente eh, mía, bueno... Eh, puedes tener muchísimos porque en realidad la OMS dice que existen 400 trastornos mentales. Eh, pero una paciente que yo atendí tenía 4, 4, 5. A ver. ella tenía un trastorno de conducta alimenticia, tenía un trastorno de ansiedad, tenía un trastorno de depresivo con ansiedad y tenía un trastorno obsesivo compulsivo se lavaba constantemente las manos, llegaba incluso a, a pelarse de sus manitas, o sea, literal, levantarse pellejitos de lo exagerado que era lavarse, y tenía eh, negativo desafiante. O sea, eran cinco, cinco trastornos tiene, porque pues sigue trabajando con ellos. Entonces, por ejemplo, ahorita el que el que ya tiene, los que tiene dominados es el de conducta alimenticia, el de ansiedad, el, un poquito el de depresión, pero todavía la parte obsesiva y de conducta negativa desafiante, mmm, no, esos todavía están como, como en su máximo punto, pero los otros ya los tienen más trabajados y ella se medica, ella utiliza medicamento y trabajo en conjunto con psiquiatra.
2: Lo del negativo desafiante puedes llegar al punto en donde no aceptes las cosas, ni aunque te estén dando razones, o sea, sí...
5: Lógicas. Uh -huh.
2: Ajá, o sea, lógicas y, y, y literales. Sí, literal o sea, es y...
5: como, uh -huh. yo te digo rojo y es rojo, y tú te aferras a que es verde.
2: Ok, y eso bueno, eh, sí, es... Es verde y hazle como pasado.
5: quieras.
6: <risas> ya. Está grave eso entonces, ¿no? Porque no puedes, no te deja ayudarla, ¿no?
5: Exacto. Sí, eh, ese es un conflicto. O sea, yo por más que le digo, eh, mira, visualiza este punto, bla, 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 ella se aferra a que no. Uh -huh. Incluso ella me manda muchísimos memes del de, de labor psicológico porque dice que, que todo el tiempo la estoy regañando. Y luego es que no es un regaño, me dice, sí, y se aferra. Ella dice que yo todo el tiempo la estoy regañando. Le digo, pues yo no regaño a nadie, ni a mi hijo. Yo no regaño a nadie. Entonces, pero ella se aferra a eso y es difícil como sacarla de, de ahí.
6: Le desamorapache. Uh -huh. No, pues está
5: complicado, sí tiene varios la, Sí. Y varios intentos de suicidio, porque ya el depresivo, ansiedad y el de conducta alimenticia, pues la llevaron muchas veces a, a intentos de suicidio.
2: De hecho, de hecho, generalmente, o sea, bueno, en el ámbito donde de, de convivir con, con personas son ingenieros y eso, se da mucho el ser ególatra. No, digo, no conozco otros rubros, pero por lo menos en donde yo estoy, se da mucho ese tipo de cosas, o sea, de yo soy mejor que tú y yo soy más que tú, y yo, yo esto y yo el otro, se, se, se da mucho supongo que también por eso tiendo a ser así pero este ¿cómo se llama? Eh, eh, hay veces que eh, no sé por ejemplo, estás, es, yo estaba hablando con otros ingenieros y, oye, mira, es que no, mejor así, así, así. Y se aferran a su idea, pero al final cuando se dan cuenta que sí tienes razón tú, pueden darte la razón. O sea, de decirte, ok, sí, tenía razón, está bien. Pero hay otros que no, güey. O sea, aunque lo hagas, aunque el, tú logres hacerlo y él no, dice, no, güey, es que hubiera sido mejor como yo. Güey, pero funcionó, güey. Lo que tú estás haciendo no estaba funcionando y esto sí funcionó. No, es que no. Hubiera sido mejor de la otra manera y no hay manera de sacarlos de ahí, wey, O sea, no hay manera.
5: Sí, me tocó ¿eh? con un grupo que tuve de, de ingeniería en sistemas. Imagínate, eran solo cuatro alumnos y los cuatro tenían la misma situación. Entonces era súper complicado porque no lograban y que realizaran un trabajo en equipo ni que llegaran a un acuerdo en el salón de clases porque defendían su postura Moré. y a capa y espada. Pero sí. eh, voy a poner un ejemplo y les voy a platicar un caso de uno de ellos justo en donde... Eh, las personalidades se pueden modificar. Um, to todos los seres humanos tenemos un poquito de todas, un poquito de todas, pero siempre hay una que nos va a dominar o va a ser la que va a regir más nuestra personalidad o la manera en la que vamos a actuar. Pero estas se pueden modificar por eventos detonantes o eventos traumáticos. Por ejemplo, uno de esos chicos eh, era bastante narcisista. Incluso a mí me tocó escuchar comentarios en el salón de clases en donde él decía... Yo no puedo trabajar con él porque es demasiado tonto, o su capacidad no da para esto, o, o cosas como como bien despectivas hacia los demás, ¿no? Y él decía, es que nadie me a los talones, o sea, era una persona totalmente ególatra. Incluso lo llegaron a golpear algunas veces en la escuela porque pues sacaba de a los demás y siempre tenía esa actitud eh, de superioridad. No sé, eh, incluso llegamos a pensar que fue por esa misma razón, pero el chico sufrió un secuestro de 19 días. Fue privado de su libertad 19 días. Y en ningún momento se le pidió rescate a su familia, o sea, simplemente se le privó de su libertad ese tiempo. Y pues él siempre creyó que no iba a salir vivo, pues sí, eh, salió, pero, pero sí fue muy fuerte lo que vivió. Cuando él regresa a clases, era otra persona, o sea, totalmente era otra persona ya se sentaba hasta el fondo del salón, no hablaba, le costaba con mucho trabajo relacionarse, si le pedíamos participación no quería participar, eh, siempre se acercaba a los otros hasta con la cabeza así como viendo hacia el piso, la cambio literal era otra persona de ser la persona igual a narcisista que, que conocíamos, llegó siendo totalmente eh, cohibido, evitativo, eh, sumiso y pues ese es un gran ejemplo de que que las situaciones o los eventos detonantes o traumáticos pueden modificar la parte de la personalidad
2: a, a mí me llegó a mí me llegó a pasar eso en la escuela de, de no querer trabajar con la gente la neta yo sí prefiero apartarme de gente que yo pienso que no, que no aporta nada, sí prefiero eh, evitar y más si no hacen nada por salir de ahí eso sí me da más coraje, no o sea digo creo que estoy estamos en nuestro pleno derecho de decidir decidir con quién sí con quién no y a mí ese tipo de gente pues no no me no me agrada, porque por un lado tuve tuve tengo un amigo que es de mis mejores amigos, este que no la verdad del tema de estudios y eso no se le da o sea no no se le da por, ¿por qué no lo sé. O sea, porque no es que sea tonto, porque si fuera, si estuviera idiota, no entendería muchas cosas. Pero él fue de las personas que se acercó conmigo y me dijo, oye, güey, ¿me puedes explicar esto? O se acercaba con otro de mis amigos que también es muy bueno en lo que hace. Decía, güey, ¿me puedes explicar el otro? ¿Me puedes explicar? Y así le costara tres, cuatro días desde que le estuviéramos explicando hasta que lo entendía y le echaba ganas y llegaba a. a tú, tú lo citabas, te espero en tal lado a tal hora para explicarte. Y llegaba y se desvelaba y le echaba ganas. Entonces, eso a mí me hace sí querer convivir con él y sí apoyarlo y sí ayudarlo. Entonces, cuando había trabajos en equipo, siempre era de que, güey, puedes estar en tu equipo o con mi otro cuate, y siempre era, sí, güey, vente. Pero porque sabíamos que iba a poner de su parte para poder entender y hacer las cosas. Pero la gente que no pone ni de su parte, o sea, que literal se clava en el que no puedo y no puedo y no puedo, es como que, llegale Qué hueva. Pero sí ya cuando llegan al punto de que, o sea, de estar... Haciendo un lado a la gente porque piensas que, que o sea, que sin ni siquiera le das la oportunidad, está medio cabrón.
6: Está complicado. y comentas un tema muy peculiar con esto del sistema educativo. Soy de la idea de que no toda la gente tiene las mismas capacidades. Hay gente que brilla en ciertas cosas, como comentas. Posiblemente él no se podía adecuar al sistema educativo porque tenía otro tipo de habilidades. Pero como siempre te estandarizan a hacer lo mismo, a ir a tomar una clase, estar una hora o dos horas y estar anotando en un cuadernito. Yeah, no sé, o sea, para, no para todas las carreras funciona así, o sea, es complicado.
2: Aparte yo tengo la idea de que, y creo que es cierta, de que toda la gente tiene ciertas habilidades, o sea, de que sí eh, el 100% de las personas tiene mínimo una cosa en la que va a ser muy bueno. ¿Me explico? No, no todos pueden ser buenos sí. en todo, y, y, y el, el tema es encontrar eso para lo que eres bueno.
6: Es que no se dan el tiempo, el sistema educativo no lo da. Yo lo veo como el típico ejemplo, no sé si se acuerdan de que, no sé si existe todavía este, este tonto programa, ¿la academia se lo topan? Donde ponen a unos chicos a cantar cualquier tipo de canción. No. Sí, sí, me acuerdo. O sea, sí, sí. O, sea, o sea, ni siquiera los artistas famosos hacen eso. O sea, ¿no? o sea, ¿por qué vas a poner a cantar, no sé, a Vicente Fernández algo de pop? O sea, no te incentives. Sí, sí. o sea, no, yo lo veo así, así es la educación. Quieren que tengas todas las capacidades cuando puede ser que tú no cantes pop, pero cantas bien rancheros. O sea, no, no tiene caso. O sea, por eso la academia para mí es una burla porque dices, ¿para qué va a cantar a todos los géneros? Es
1: algo estúpido. Cuando,
2: bueno, se, supone, cuando se supone que... Eh, es, para eso son los primeros niveles de estudio, ¿no?
1: Por lo menos eso
2: es lo que yo sé Se supone que ya, es sí. para, para ver en qué te desenvuelves mejor Qué es lo que más se te da y todo el pedo Y de ahí partir a lo que debes de hacer Pero aquí en México no manejan ese tipo de cosas O sea, es sí. como que pues ya pasa y ya sácate, ¿no? O sea, pasa tus materias y vete de aquí
6: A cierto punto uno siempre debe de saber cómo dividir, multiplicar Todo lo básico, ¿no? De la biología, la química, la física pero ya más especializado, no sé. A mí no me han servido mucho qué este, que, que, que tipo de... No sé, algo de matemáticas. No se me ocurre nada. Pero ustedes me entienden, ¿no? Sí. O, no, por física nunca me ha servido en mi vida hacer vectores.
0: El trinomio cuadrado,
2: perfecto. De hecho, tengo, tengo un amigo, güey, que no sé... Bueno, más bien, tengo la idea de por qué llegó a la carrera. Porque él no es como que le apasionara así bien, cabrón. Pero, este... Eh, no sé, o sea, no, no sé qué se debió, según él dice que porque sentía que de, de, en lo que a él se le daba, no iba a ganar buen dinero y demás entonces, creo que por ahí va el, el tema, pero el güey, el neta te lo juro que para, para lo que es historia, güey, es, es, está muy intenso el vato. o sea pero muy intenso, güey, te da fechas te, todo, todo así, tal cual de lo que es historia, y una vez le dije, güey qué chingos haces de ingeniería de, debería estar estudiando de historia, mamón o sea, porque, por ejemplo, yo para historia soy muy güey, o sea, ubico los la secuencia de las cosas y todo, pero, o sea, decir fechas, nombres y todo ese pedo, nunca ha sido muy bueno en eso. Y este vato estaba muy intenso en ese pedo. Y es justamente por lo que dices, Reduro, que no hay como un... ¿Quién te, te enfile hacia allá, sabes? Una asesoría sobre eso.
6: Sí, no, es complicado. y eso Me hiciste recordar a una amiga en la universidad que ella le gustaba bailar, este, haitiano se llamaba, y su sí. familia le obligó a entrar a, a trabajar por de, de derechos, o sea, porque tenían, era de una familia de abogados, y ella, este, le obligaron a estudiar la carrera, o estudias la carrera y ahí te dedicas a lo que tú quieras. ¿Por qué <risa> es que no
2: se que muchos papás hacen eso, de que quieren que sus hijos hagan lo que ellos no hicieron o, o no sé?
3: Creo que ese es un problema que luego tienen los los padres, de tratar de hacer que sus hijos logren sus sueños, como si ellos fueran sus segundas vidas. se
4: proyecta,
3: sí.
2: ¿no? Alexa, Lo que pasa es que no sé, cómo, ajá, no sé cómo se llama exactamente se, se, es ese se, esa situación. Lexa
6: se fue.
5: Lexa bueno. no está. Ay, no hubiera hablado para que siguieran cantando. <risa> Está bien divertido. <risa> eh, se llama proyección. Proyección de las frustraciones de vida. Eh, eh, son los padres que se proyectan a través de sus sueños frustrados en los de sus hijos que pueden llegar a cumplir. Por ejemplo, un papá que quiere ser, que quiso ser deportista o futbolista y no lo pudo realizar por cualquier situación. Eh, Hacen lo imposible porque su hijo lo haga, porque eh, se considera que a través de ellos van a cumplir o a satisfacer ese deseo frustrado. Entonces sí se llama proyección de frustraciones de vida. No es un trastorno como tal. Bueno, se considera un trastorno cuando se habla de eh, crianza centrada en los hijos. Um, que es como ser papá pero olvidarte de todo por concentrarte en manejar la vida de tus hijos. Sí.
4: Ok, qué hueva, yo duras penas todo con mi vida.
5: <risa> ya sé, ¿no? Qué horror. Bueno, sí, sí está
6: grave, la verdad. Y esa chica obviamente le costaba mucho trabajo estudiar usted de la carrera. La apoyaba todo y era aplicada, pero no le gustaba, o sea, de plano no le gustaba. Pero era más Muy que guay. nada por obligación. Y era feliz... Eh... Porque era maestra de, en, este, en este baile haitiano, que es como hawaiano o algo así.
2: <risa> sí, sí, conozco, conozco eh, qué es, sí, sé qué es. Pero, sí. uh, bro, bueno, cada quien y sus ideas y cada quien y sus. Sí, yo, yo le entiendo, o sea,
6: Como que bueno, y sí acabó la carrera y todo, pero, pues, y de ahí se dedicó completamente a lo que quería hacer, ¿no? Pero pues, se dejó obligar hasta o... cierto punto, ¿no? ¿A qué costo? ¿A qué costo? Exacto, de cinco años de su carrera, de su vida ahí, siendo infeliz.
2: Y al final tal vez cuando tenga la posibilidad lo va a dejar la carrera y va a hacer lo que le gusta. O sea.
6: Sí, exactamente. O sea, no porque sus papás tengan su despacho de abogados ella va a trabajar ahí
4: porque uh -huh. ella no quiere hacer eso. <coughs> Qué complicado. Bastante.
5: Bastante, bastante. De hecho, eh, es algo bien curioso porque la gente tiene la idea de que um, tienes que cumplir esa parte, ¿no? Y si tú vas, por ejemplo, a terapia por que sientes que tus papás están proyectando contigo y no te están dejando tomar tus decisiones, siempre la sugerencia va a ser que se alejen. O sea, que independientemente del lazo consanguíneo que existe, lo ideal es que tomen distancia, sobre todo porque lo más seguro es que no los hagan cambiar de opinión. Entonces, por salud mental tienen que tomar distancia, aunque sepan las consecuencias, o sea, ellos saben que el rechazar por ejemplo, esta chica que rechazara la parte del, de la carrera, pues sabe que que va a ser eh, una respuesta negativa por parte de sus padres. Pero es como una por otra por tu propia salud mental y beneficio o estabilidad emocional. Pero socialmente pues siempre te van a decir que, que tus padres lo han hecho todo por ti y que te corresponde responderles de esa manera. Sí,
6: imagino que sí. Exactamente estas palabras lo han de haber dicho. Uh -huh.
2: Te lo juro que es algo de lo que súper agradezco de los que fueron mis papás papás en el aspecto de crianza que fueron mis abuelos, güey. jamás en la vida güey. o sea, lo que quise hacer eh, me apoyaron y se acabó wey. o sea, nunca me dijeron, no, mejor esto, mejor lo otro pero no, sí tengo pues, amigos sí, Está
6: difícil, ¿no? porque <risas> no te apoyan con la carrera que tú quieres ay, no, ¿cómo vas a ser irte a artes? o hacer este algo de historia, ¿no? escoge algo más normal, ¿no? vete a, no sé
3: no sé hecho medicina. Sí, sí, ya sé, exactamente. Ya sé. Por eso me quedé callado, dije Dios mío. Eh, te lo sí, digo, eh. te digo eh, esto porque lo que acabas de mencionar, yo lo he oído mucho, de muchos de mis familiares. ¿De por qué te fuiste a, a, dise a diseño? ¿No te pudiste haber ido a medicina? mira tu, Mira tu tío, gana mucho dinero. ¿O
6: no pudiste haberse ido de, este, de abogado? Yo, yo conocí un buen de personas que tenían a sus papás que eran abogados. y Ellos estaban ahí por, por lo de las papás. No tan caso tan extremo como lo de esta chica, ¿no? Pero pues, se dejaba más o menos en causa. Ah, sí, pues oral, ¿no? <risa> También conocí a otro chico que le gustaba... Él quería ser chef. Pero él sí lo iba a estudiar después de acabar la carrera de, de Derecho. Y digo, bueno... Supongo que no se dejó del todo.
3: <ríe> Entonces, ¿tomó la carrera de este, de derecho y la de este, y la de cocina para entrar a un buffet de abogadas <ríe> Yo creo, ¿verdad? Ese quedó.
2: <ríe> Pero, por ejemplo, tengo un conocido, güey, que lo que hizo fue darle gusto a sus papás para después hacer lo que él quería, güey. O sea, literal, él quería estudiar, este, justamente quería estudiar eso, güey, cocina. Y sus papás que no, y que no, y que no. Entonces, literal, dijeron, bueno, ¿qué quieren que estudie No, pues estudia esto, una ingeniería o algo. Y se metió a la ingeniería, güey, y literal solo fue por darle gusto a sus papás. Y el acuerdo que hizo fue, ok, hago la ingeniería, pero cuando acabe me ayudan con la de cocina. Y ese fue el trato, güey.
6: Que le hicieron perder el tiempo en la de ingeniería, por Dios. O sea, el estudio ya es están... qué para, para,
2: ¿Para qué. Sí,
3: en, o sea... en serio, sí, le hicieron perder el tiempo mucho, eh. Porque Wey,
2: tres cocina... Años. Es... Bueno, yo estudié por cuatrimestre.
3: Sí, pero tres es años. que eh, la cuestión de cocina es de que, digamos, son dos años, ¿no? Nada más este de entrenamiento. Luego la eh, tienes que viajar para seguir aprendiendo. O sea, lo que te enseñan en, la, en, en las academias de, de cocina, nada más es una gotita de lo que debes aprender. Ellos nada más te abren el camino porque después tienes que irte a con otras personas a aprender. No, De
0: todas ya está ¿Sabes? Las personas que estudian dos cosas totalmente distintas, muchas veces una carrera sirve para completar otra o para atraer innovaciones. Por ejemplo, la persona que eh, inventó Autotune, tengo entendido que era ingeniero geólogo o algo así, no sé. Este, y después estudió música y con una cosa llegó a la otra y existió Autotune.
2: Sí, pero creo. digo, en este caso no fue por eso, por complementar. O sea, fue por ah, cumplir o sea, yo sé, el, pero, o sea, el sueño de sus papás.
0: Podría servirle en algún futuro, esperemos que sí.
2: Y pues a sus más, papás... Creo o sea... que
0: la,
3: lo de Autotune, creo que fue porque quería usar la música para... Como ondas de sonido, para, para la es tierra. Es que creo que ya así. se usaba
0: algo así, pero él le dio el uso para... Como para que el verso. La...
2: Sí. Aparte, digo, la, la carrera de ingeniería, güey, fue en la escuela de paga y la de cocina también la iba a hacer en la escuela de paga. O sea, para mí, por lo menos a mi particular punto de vista, sus papás hasta fueron pendejos, güey, porque iban a gastar doble cuando sabían que no se iba a dedicar a la ingeniería. Güey.
0: Ah, güey, es que nosotros somos pobres, ¿sabes?
2: No, también? ¿De de ¿Qué, no, no también? pues él también. Tanto
6: el rechazo de que decían, no, es que te vas a morir de hambre si te vas de cocinero, no, mejor estudia esto para tu segunda opción, ¿no?
3: No, lo absurdo es de que dicen eh, lo que acabas de decir es la mayor barbaridad de toda la historia te vas a morir de, de hambre de, de, de este, como cocinero a ver pone este terminas de cocinero y puedes poner una fonda para iniciar y ya con eso ya comienzas a traer gente a traer clientela o sea de comida todos
4: puedes poner. Un negocio de comedia siempre te va a dar. Así es, pero bueno, es complicado, ¿no? no Si yo hubiera
6: seguido el ejemplo de mis padres, si hubiera sido químico. Yo odio la química. Es una de las cosas que se me da por hoy en la vida.
4: <risa> Qué curioso esto, pero bueno. De las carreras de los padres. no, bueno, yo me
6: fui completamente a algo diferente. Yo me fui a... Yo estoy feliz con mi carrera, por lo menos. Sé que es complicado. A veces no te gustan todas las materias o algo. Muchas veces
0: intentaron este, presionar para que estudiaran otra carrera.
4: A mí no. Sí. ¿Sabes qué? ¿Perdón? ¿Qué?
0: Si alguna vez lo perdón los intentaron ah, bueno. presionar para que este para que hicieran alguna otra carrera que no fuera de su agrado a ti ah. qué querían que estudiaras bueno en tu caso
5: yo entré a estudiar medicina al politécnico a la superior de medicina um, pero um, estuve como ocho meses más o menos terminé un semestre y empecé el otro pero no me gustaba o sea las situaciones que mis papás querían que fuera médico porque en algún momento en la primaria a mí se me ocurrió decir que yo quería ser médico, pero estamos hablando a nivel primaria. Entonces ya después yo me aferré a la psicología, o sea, desde muy pequeñita, y, y ellos pues se aferraron a la parte de medicina y yo hice exámenes en varias escuelas para medicina, me quedé ahí en, en el Politécnico y en Toluca, en la UAM, pero pues no fui al Politécnico. Pero ya estando ahí, pues no, no me llenaba para nada la la carrera, o sea, no digo que sea una mala, pero a mí en lo personal no me daba satisfacción el estudiar, no me apasionaba. Y no, no, no. entré enseguida a la UAM, entonces iba en la mañana a la UAM y en la tarde al Politécnico. Y pues no, yo me quedé fascinada con la UAM y hablé con ellos. Y, y al principio, pues me. Pues se enojaron, mi tío se, me dejó de hablar un rato porque él estaba también súper orgulloso porque él es médico. Entonces, ninguno de sus hijos de mis primos había querido estudiar medicina, entonces como que estaba proyectando un poco, y me proporcionó sus libros, y me regaló instrumentos, y bueno. Ya cuando se los fui a devolver, y le dije, ah, no, no, me voy a quedar con psicología, pues sí, como que de momento lo, lo rechazaron. Pero pues ya después vieron que, que era algo que realmente me gustaba. O sea, yo no a veces no dormía por estar leyendo lo de la escuela, pues, se dan cuenta que era algo que me gustaba, porque pues se notaba. Y ahorita que lo, que, que lo llevo a la práctica pues también. Entonces, sí, de momento se frustraron y se molestaron, pero después pues como lo que lo entendieron, pero sí su, su idea era que estudiara medicina. Entonces,
0: qué intenso, pero qué bueno que al final te apoyaron.
4: Sí, qué bueno. Uh -huh. Entonces, este
6: no no sé, se escucha muy feo, mejor no digo nada. Se puede sí. salir de contexto. <risa>
5: Sí, no sé, como, sí, eras del,
7: como,
6: del, como eras del poli, eras eh, estuviste a la mitad, eres semiburra Porque ves que les dices un burro, sí, sí, sí,
5: por eso cantero,
6: te va a escuchar muy mal.
5: En año puma, Porque estuve el año en la de derecha, en la facultad.
6: Entonces entonces decir, este eras, este, eres un doble agente.
5: Ya sé. <risa> Qué ambivalente.
2: Sí, un poco. Ah, ¿Alguno más de ustedes lo obligaron a... O sea, bueno, lo quisieron como persuadir de que estudió otra cosa?
4: Pues creo que nadie...
3: No, espera, no. tú ganar
1: uno estuviste
4: en dos.
1: Sí, pero la mía fue por pendejo, ¿eh? Así que no, no, no vale ahí. <risa>
2: ¿Cuál fue tu primera carrera? Ah, vale, vale, vale por pendejos. Entonces tú también. También, también vale. También. también vale.
0: Yo también entro.
1: Es que. A ver, ahí vamos otra vez con la historia completa. Ok. Por favor. Yo, mi primera opción como tal fue estudiar dos carreras al mismo tiempo. ¿Por qué? Pues porque me creía muy chingón en ese momento. Dije, ah, sí, o sea, ¿qué, ¿qué tan difícil puede ser? Entonces. Me, me hice los exámenes para las tres universidades, ahora sí que más públicas, más conocidas de aquí, que fue justamente la UNAM, la UAM y el Poli. Nada más me quedé en la UAM y en el Poli. Entonces me metí en una en Ingeniería en Computación y en otra en Ingeniería de los Alimentos. Como tienen un chingo que ver, ya se imaginarán, Este en la UAM... Definitivamente no di una porque fue la de ingeniería de los alimentos, la química no se me dio pero para ni <risa> madres, o sea, hice como cuatro extraordinarios de química porque todo lo demás lo pasaba, excepto la química, y aún así no, entonces opté por mejor retirarme y seguir mi camino en otra área, y continué en la en el poli haciendo la carrera de ingeniería en computación. Sin embargo me chingué la rodilla Parece, ahora sí que Parece eso chiste, es pero esa es
4: sí, es
3: cierto. ¿sí? Por y lo irónico de esa chingadera De, de rodilla Fue la que no se estrelló
1: Ok Este Me dieron la opción De recursar toda la carrera desde cero O chutarme los exámenes A ver si, si los pasaba de pura casualidad y don chingón dijo, Neil, pues pásenme los exámenes, yo puedo, sin haber asistido a ni una pinche clase. <risa> y pues valió madres. Y me fui directamente en mi primer, este, que son? Semestres. Me fui como a ocho extras, entonces ahí valió madres y ya no la pude recuperar la carrera. Después de eso intenté hacer carrera de violinista. Me intenté meter un año a limba y no quedé. Volví a intentarlo en la segunda vuelta y ya fue cuando quedé. Me metí, pero honestamente como estaba hasta casa de la fregada, faltaba mucho más de lo que yo quisiera. El punto es que me dieron como un tipo ultimátum de que si faltaba una vez más, pues perdía la carrera completamente. Hubo una situación familiar que pues, se salió de las manos y pues no pude no faltar a la situación familiar y pues valió madres. Entonces ya, para entonces había llegado a como un acuerdo con mi madre de que en el momento que yo ya no, ahora sí que ya diera por perdida esa última oportunidad que tenía de la carrera, pues ya ahora sí que se me iba a, a fuerzas a hacer donde ella quisiera la carrera que ella quisiera, donde ella me dijera. Y pues ya, así terminé donde estoy ahora. Fin. Es todo,
6: es, todo, es todo una aventura, ¿eh, hombre?
1: <risa> y lo irónico de todo. Sí. Terminó así a lo que le dijeron.
5: Sí, ya es lo que iba a decir.
1: O sea, fue resumido, pero fueron como cinco años ahí.
5: Pero, pero ¿sabes? Eso no es malo. Porque muchas veces la gente critica cuando eh, pruebas diferentes situaciones... Pero yo considero que para una decisión tan importante como lo que es, a lo que te vas a dedicar toda tu vida, creo que no es mmm, malo el que tengas la oportunidad de ver si funciona o no funciona. O sea, por ejemplo, yo incluso les digo a mis alumnos, ¿no? si a mitad de carrera tú dices, N -n -n, esto no me está satisfaciendo, o no va a ser algo que yo quiera hacer realmente toda mi vida y me apasione, pues mejor retírate y busca que sí si te apasiona. Entonces, yo creo que no está mal como andar indagando
3: lo que hizo no está mal fue, eh, fue una experiencia de vida pues,
1: que cómo tú, lo hizo lo que valió madres
7: sí lo de
6: la rodilla sí,
1: la rodilla bueno que sí. te fregó no pues no, es
6: que, pero, es que pero es el de la historia de
3: rodilla es otra está buenísimo también
1: no sabes cuál es el problema que realmente aquí no es tan, justamente no hay como que como en otros países la Facilidad que te dan en las escuelas de que te den como un asesor, que te comiencen a como que a guiar para dónde te deberías de dirigir, como que te comiencen a dar oportunidades de haber prueba esto, prueba aquello, antes de meterte como tal a la carrera, sino que aquí es, terminaste la prueba o que ya, en chinga, elige una carrera de todas o estas que existen. O sea, me de... estás
6: diciendo que el examen que hice en la preparatoria sobre... No, habilidad de, de eso de que te define más o menos para qué eres bueno es falso.
5: No, ese, sí,
4: es,
6: es,
5: eh,
1: creo que, que no cosa. fue ese día. <risa>
5: <risa> es que casualmente, en
1: la, no fuera de mamá de la prepa que yo estuve, no lo hicieron, o sea, o no lo tuve, o no sé qué sí, no, no, onda. No o sea, Yo, yo la verdad no creo en esa porquería,
6: pero en mi caso fue algo acertado. Yo que sé para que para bueno tengo... para derecho y pues me gusta mucho
1: el derecho, así que de hecho, Pero soy un caso cara... muy
6: particular. No creo
1: de que me muy... en la carrera que estoy porque pues soy bueno como tal con los números, soy muy muy bueno con los números, pero no es como que me apasione, entonces son cosas diferentes. Sí, exactamente.
5: De hecho, se supone que para elegir tu carrera debes de basarte en varias vertientes y una de ellas es tus habilidades. Y otra muy diferente es lo que te apasiona entonces puedes tomar una eh, por el beneficio de la habilidad y puedes hacer algo extra como hobby por la cuestión de gustos y preferencias.
1: Pues justamente mi habilidad me está guiando en la carrera que tengo y mi pasión, pues mírenos, aquí estamos. <risa> <risa> Hablando de economía y, y numeritos, ¿no?
4: <risa> de
1: hecho, no está tan mal. Efectivamente, eh, logré de alguna extraña manera Mezclar ambas cosas Así
7: que
4: me... Okay.
2: Ya ah. le, le entiendo por qué tu anécdota De que dices que por pendejo ya La, la asimilé
1: Pues sí, o sea, uno no se avienta tan a lo estúpido Así como así, entonces No la pensé
5: Confirmas Confirma la parte disociativa De tu personalidad
2: para, para mí fue la.
1: Cuando
2: iba en la. Cuando iba en la prepa fue mi época de mero desmadre en cuanto a borracheras y eso. Y me pasó algo bien cruel y, y que, planeta, sí fui bien pendejo, güey. Pero literalmente hice mi examen para el Politécnico y me quedé, salí con un buen premio de la prepa y me quedé en, en mi primera opción, en la carrera que quería y todo el pedo. Y el día que me tocaba ir a hacer mi registro, está bueno. Un día anterior me puse bien pedo hasta la madre. Y cuando me desperté y llegué allá, pues ya no podía registrarme porque no llegué a la hora que tenía que llegar. Ah,
1: no, pues tú muy bien. Eh, sí, eh, sí, o sea, pues que
2: fui muy pendejo. Entonces, Ay, de, eh, de ahí, sí, de ahí decidí buscar escuela y encontré una escuela de paga y que daban beca al 100% si presentabas un examen. Pero yo siempre dije que quería ingeniería y que quería ingeniería en sistemas y que quería ingeniería en sistemas. Y al final del día en la escuela esta no había ingeniería en sistemas, había licenciatura en informática y dije, bueno, ¿qué tan diferente puede ser? Y me metí a, a conseguir la beca al 100% y me metí a, a licenciatura y me dio una pinche hueva la carrera, güey. Pero no una pinche divergen. hueva, es que eh, al final del día, digo, no es por demeritar la carrera de nadie, pero por lo menos a mi gusto, o sea, para lo que yo quería y lo que yo proyectaba que quería aprender, pues obviamente nada que ver, como tú dices, güey, pero nada.
1: No, no, o sea, lo sé, güey, sí, sí, entiendo. Sé.
2: Entonces a mí me empezaron a dar una pinche hueva las clases, güey. Literalmente no fui un semestre completo a la escuela, güey. O sea, un semestre completo me la aventé, no me acuerdo ni qué anduve haciendo, güey, pero no, no no, iba a la escuela, me daba flojera. Entonces cuando volví a ir, que ya me, este, pues, le dije a mi abuela, no ¿sabes qué? Pues es que no he estado yendo a la escuela, o sea, me dio hueva la carrera. Y ya fuimos a, a ver a la escuela y ya la el director en ese tiempo este me dijo que si quería regresar a la escuela o si quería que me dieran de baja, me iban a cobrar los extraordinarios que debía y no sé qué, este si quería salirme de, de la escuela. Entonces eh, decidí presentar los exámenes, o me dijeron que me los podían hacer y si los pasaba ya me podía dar de baja y si no tenía que pagar. Entonces me aventé los exámenes, güey, literalmente, te lo juro, güey, todos los exámenes los pasé con 9 y 10, todos, güey, y no fui el semestre completo a la escuela. Y ya, literal, luego, luego me salí de ahí y ya fue cuando me metí en ingeniería y ya terminé la, la carrera, pero pues sí perdí un buen de rato por por por, por pendejo.
1: Sí, las ingenierías en computación y en sistema son dos, bueno, en cuanto a prepa se refieren, son dos cosas muy, muy diferentes, güey, porque... Una, pues prácticamente es lo mismo de una computadora, güey. Te enseñan una cosa, una carrera es lo que hay por fuera y una carrera es lo que hay por dentro,
2: güey. Es que literal hay tres, tres como carreras que son las más comunes de, de que se refieren a este tipo de, de situación. Está sistemas, eh, bueno, ingeniería en sistemas, está licenciatura oh. e ingeniería en informática. Y está también licenciatura e ingeniería en computación. Pero las tres son cosas diferentes, wey. o sea, computación es una cosa, informática es otra y Sistemas es otra, y por lo menos para mí, o para lo que yo quería desarrollar, eh, eh, más bien, para lo que me quería desarrollar como profesional, pues Sistemas era la que más se, se acercaba a lo que yo quería, wey. y las otras dos no, pero, tío, todo fue por güey, pues si hubiera hecho mi registro, hubiera podido entrar al Politécnico y todo el todo, pero pues la cagué.
6: ¿Pero cómo está eso de que para darte de baja tenías que pagarles dinero o hacer los extraordinarios para poder irte? Es medio es que tonto eso, ¿no?
2: De, es que era una escuela de paga. No, es de escuela paga. de
5: paga. Es obligatorio. Sí. Para yo... que te liberen tus documentos. Una escuela de paga nunca va a perder. Entonces, eh, si te puedes sacar lo último antes de que te vayas. Y como tienen tus documentos y los pueden retener, pues obviamente te obligan como a pagarlo.
6: Sí, porque se quedan con tus originales, ¿no?
5: Exacto. Sí. Uh -huh. Y pues saben que te vas a ir a escribir a otra escuela, entonces necesitas esos documentos. Y manera de retenerlos es eh, lo que pagas. O hay escuelas que te piden que pagues, por ejemplo, lo que resta del ciclo escolar, mensualidades.
4: Exactamente. ¿Qué tan
6: legal será eso? Que no te den no, tus documentos. Eh, pues eh, pues si
5: eres del de abogado no aquí. Los
4: pues
6: por eso te digo, no se me hace nada, nada, nada adecuado eso de cómo no te, te pueden regresar bien. tus documentos ahí. ¿Por porque qué preguntó no como...
5: algo legal? <risa>
6: <risa> pues es que a menos que te hubieran obligado a firmar un contrato o algo,
2: pero bueno. Sí, pero bueno. Pues así fue. Digo, al final lo bueno fue que me dieron el chance de... O sea, no pagué nada, güey. O sea, como, como regresé a pedir la información antes de que acabara el ciclo escolar, me dijeron que, tenía que, que podían justificarme las faltas, pero que tenía que presentar los exámenes. Ellos con la confianza total de que no los iba a pasar, güey, porque no había asistido a clases. Pero pues se la pelaron porque los pasé todos.
3: Eso es lo, lo más increíble, o sea, que hayas pasado todos los extraordinarios.
2: Sin no, y esta presentado... es que parte... Wow. Es que sabes cuál fue la cosa, güey, que yo, en, o sea, también en la prepa estudié carrera técnica, bueno, en, en donde estudié estudié carrera técnica. Entonces, todo lo que me estaban enseñando, por eso fue que me dio tanta hueva la carrera, ya lo había visto en la prepa, en mi carrera, en, en mi carrera técnica, güey. Entonces, esa, fue la, esa fue la situación, que ya había visto todo eso, por eso no necesité haber entrado a clases. Obviamente, güey, si, si no hubiera estudiado eso, nada más hubiera estudiado la prepa normal, y voy y me dicen, presenta los exámenes así, ni de pedo, los paso. Wey.
3: Bueno, en eso sí, tienes razón. Depende de, de dónde haya sido. Si era si es técnica, preparatoria técnica, te enseñan muchas cosas para una que en licenciatura este de la misma área, te lo, te lo muestran al inicio. Nada
2: más. Y de hecho, justamente soy técnico en informática, o sea, por eso es que me aburrió la universidad,
4: cuando entré a informática.
2: Y aparte fue en el segundo semestre, o sea, era apenas lo estaban enseñando las primeras cosas.
3: Sí, mucho más te ibas a aburrir. Los primeros semestres es casi cuestiones de repetitivas que ya viste en la, en la preparatoria. De hecho, tengo una,
2: tengo una amiga, güey, cuando entré ya a la ingeniería, conocí a una chava que se metió a estudiar eh, enseñanza del idioma inglés, creo. Creo que se llamaba así la carrera, güey. La cosa es que ella entró, güey, pensando justamente eso, güey, que iban a empezar desde cero y aprender todo el pedo. Y no, güey, o sea, literal, todos los que se metieron a esa carrera ya hablaban inglés, güey, pues se tuvo que salir porque no entendía una chingada de las clases. <risa>
4: Y ese
2: es otro de los grandes problemas. Oye, ¿sigues tocando? Ahorita que dijiste lo del violín.
1: No, güey. Pues la... Ahorita ya el trabajo ya no me dio, güey. Y esa madre... Desafortunadamente uno de mis maestros tuvo mucha razón, güey. El violín, en cierta forma, es muy, muy celoso, güey. Si no le das lo mínimo que son, que será dos, tres horas diarias, güey, pierdes la práctica y vale madres todo,
2: güey. Entonces, si ahora te doy un violín y, tío, que toques algo, no tocas.
1: Te tocaré las mañanitas y de, ahí y, la <tose> de <ahí tose> y de ahí... ya no sale. Sí, no sí, pienso. sí. Y tal vez desafinado, güey, o sea...
3: Es lo mismo con la flauta. Yo, yo tomé clases particulares de flauta. Y sí, también, este... Por eso, también... Puedes
1: fallar. Y más, sí, y tienes que... que cuidar también el instrumento. Los instrumentos son muy celosos, entonces... No, no, no les recomiendo que hagan carreras aparte si van a tocar un instrumento. Sí, instrumentos, aparte, ¿no?
2: Aparte de que, por ejemplo, en mi familia hay bast... O sea, mi tío, mis dos tíos, uno en paz descanse y el otro que sigue vivo, los dos son músicos, güey. De hecho, a eso se dedican, son músicos los dos. Eh, mi hermana aprendió a tocar la batería y, y guitarra y mi otra prima toca el ukulele y el teclado la otra también empezó a aprender batería y mi primo ahora está aprendiendo bajo y yo soy el único pinche inútil que nunca aprendió a tocar nada ah
5: okay. que sí una computadora
2: bueno eso sí pero pero no o sea instrumentos musicales no como que me brincó el bueno más bien aparte nunca me gustó puedes decir
4: electrónica como dices, eh, Yuko, eh, a la electrónica. <risa> tu futuro es oh. ser DJ. Eh,
2: no creo. <risa>
0: DJ Hades queda bien, o sea, piénsalo.
2: DJ Hades, eh, no suena mal.
7: Sí, sí, DJ sí, Hades,
3: claro. desde el inframundo, viene a tocarle su música. Oh, oh,
1: oh, y yeah, con
0: no. un showcito así de luces rojas, <risa> anaranjadas y, y este pirotecnia oh, como metálica.
1: Ajá, tienen que ser azules, o sea, no Tienen macho? que sí, ser azules. azules con violeta Un rojo. Ajá, tal vez tonos moradescos en todo caso, o sea.
0: Me gustan los morados, está bien.
1: Y el rojo tendría que ser muy leve.
4: A menos que se empute, ya cuando se empute sale el rojo. Ah, sí. sí.
2: Pero, lo Pero de bueno, la llama roja de Hades no solo era cuando se enojaba, güey. Cada que se exaltaba por algo... se sí, exaltaba, se enojaba,
4: este, gritaba... ¿De
3: cualquier
5: o se ponía eufórico.
4: Aerodinámicos. Sí.
2: <risa> te aerodinámicos. Te Pero, lo juro wey. que cuando juego con Ganaru, güey, cada que hace algo y me dice, güey, pues es que no sé qué, y me da su, su excusa, me lo imagino diciendo eso, güey. Son aerodinámicos.
5: Okay, ¿Qué
0: eso sería con Minato?
2: No, Minato eh, es que literalmente, si los tuviera que poner, eh, Minato sería el azulito. El que le hace con la bebida quiere, ese. ¿Pánico? ¿Pena es el rojo y pánico es el azul?
6: Entonces, ganar
2: sería pena. Sí, ganar sería pena. Qué Yo
1: no quiero ser pena.
2: Esa es pena,
4: qué pena ser pena. Sí,
0: ¿Y debe decir que...
6: algo,
4: pero no se puede decir del stream.
2: ¿Y Yuko quién sería? Tal vez eh Filotetes,
0: no eh...
6: Creo, que la... Creo que te tocó la peor eh... parte.
2: Ok. Güey, ¿no te acuerdas cuando le dicen que era un fracasado, güey, que lo agarra putazos al güey grandote? El literal ¿Qué? es yuco. ¡Hala!
0: ¡Diciendo! <risa> esas me tienen muchos problemas el día de hoy.
1: Ay, Dios. Ay, no, güey. Perdón, pero literal se te imaginó ahí, en ese momento. Sí,
2: sí es que yo también.
1: Ok, ya, perdón. Este, ¿En qué íbamos? Así. Ah,
2: Todos juntos es... aquí. <risa> Lexa, comentarios de flores,
1: finales. De
2: ah, hasta que se me hizo.
0: Ahorita le damos al lápiz y le empiezo a cantar. ETP.
4: Ok. <risa>
5: comentarios finales. Mm... No, no sé, con tanta información y no no se me ocurre nada. Pues, bueno, hablando del tema de los trastornos, creo que es importante conocerlos, pero tampoco eh, adaptarlos o, o obsesionarse con ellos. Creo que a veces solo hay que dejar que fluyan y recordar que solo somos personas y que estamos aprendiendo a vivir. Entonces... Pues no casarnos totalmente con un diagnóstico para que no generemos ningún conflicto. Y investigar mucho sobre ellos tampoco para, para adherirse a trastornos que no existen o que no están precedentes. Y ya. Y yo quiero hacer pegas. Ok.
1: <ríe> este, tus redes, por favor.
5: <ríe> pues sí, tiene el cerebro de un ave um, um, Instagram. Eh, me encuentran como Prin Itza. Así, Prin Itza. Todo junto.
1: Ok. Este... Todos somos polvo de estrella en el universo. ¿Qué? Espera, este... <risa> lo siento. <Okay. risa> no, no pude evitar decirlo después de lo okay, que dijo. Que cada quien fuera lo que quiere y así. entonces
5: <risa> Ok, después de la una no estamos siendo coherentes. <risa>
1: <risa> sí, exactamente. Lo siento. Ya hemos perdido option. la cordura. Sí. Nunca estuvo aquí Este... ¿Qué? así ah, sí, Yuko, comentarios finales
0: Este, comentarios finales Vamos a hacer el test de las 16 diecis Personalidades, perdón, se los dejé ahí En el grupito de WhatsApp Para ah, que ya lo hice. Para la otra semana Excelente, a ver tu resultado
4: no. Abogado Ok Ok Es algo que no me esperaba Yo tampoco <ríe> De hecho. Y creo que Aquí está mira. errado Tú estás cerrado. <risa> Yo considero
3: que, sa que, que salió Un falso positivo Yo considero
1: que tú eres Un falso positivo este... Yuko okay. <risa> tus redes
0: En Instagram estoy como Yuko141- -bajo.
1: Ok, perfecto Ahora sí, este, a ver oh, estoy... Este,
3: Este doy tus comentarios finales a ah, los míos
1: eh, Ok Sí, para variarle, para que no quedes hasta el final, como siempre eh, Pues en realidad tú eres el que termina siempre al final, pero bueno pues sí, porque yo los presento, vete
3: la goma, comentarios finales eh, Ok eh, Gente, recuerden ir al psiquiatra o al psicólogo eh, mínimo una vez al año para que los revisen y vean que no tengan ningún problema. También sirve como para desahogarse de problemas que luego tienen. Eh, de ahí en fuera, eh, nada más de que no creo que esa prueba que de las 16 personalidades sea realmente eh, acertada. Porque me, porque me salió abogado y dice, ay, es de las más, más difíciles que van eh, de personas. Yo no me lo creo. Pero bueno, este, de ahí en fuera, eh, a mí me pueden encontrar esporádicamente en NextRacero y eh, periódicamente me van a estar encontrando en el canal de Randomaniac. Este, Ahorita eh, no he podido yo estar transmitiendo y voy a estar hablando con Ganaru para saber qué vamos a hacer eh, con los videos. Si hay algún video por ahí que tengamos para subirles o no. Eh, ¿tú, ¿Quién falta? De, de, ¿quién falta? Este... Yo creo que me ayudan
2: a hacer algo, pero lo hablamos al ratito.
3: Ok. Este... Entonces, ¿Hades tus comentarios finales? Oh.
2: Pues si ustedes creen que, pues si la gente cree que tiene algún tipo de, de trastorno, de problema o de, eh, eh, o no, cualquiera de estos aspectos eh, psicológicos, este pues te hay que acudir con un profesional para que te digan exactamente qué es, porque como lo oyeron ahorita y las explicaciones que nos dio Lexa, eh, hay cosas que a veces pensamos que son malas o que no son normales y es lo más normal del mundo y hasta a veces es sano llevar a cabo ciertas cosas. Entonces no se sugestionen con... Con, con que tienen un problema grave tal vez y, y no sea tan, tan problemático este, y si es que lo tienen pues hay que atenderse y, y pues aprender a, a sobrellevarlo en el caso de los que tengan que sobrellevar o a curarse en el caso de los que se puedan curar y creo que sería serían mis comentarios finales eh, en redes sociales estoy como adesgo en todos lados y latina adesgo todo junto eh, eh, a partir del día lunes voy a estar haciendo Twitch eh, de nuevo a partir de las diez y media todos los días y los martes y los jueves eh, como a las doce del día más o menos
1: Espera, ¿de nuevo lo habías dejado?
2: Eh, dejé de subir dejé de un poquito porque como había estado con el tema del, del coche y, eh, o sea, sí estaba haciendo pero no todos los días Este por el tema de lo del coche y aparte había estado teniendo bastante trabajo entonces lo dejé un poquito, pero ya a partir del, del lunes se normalizan mis horarios. Y voy a estar uh, transmitiendo los horarios que les acabo de mencionar. Ahí hey, va, va. va. Eh, 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 eh. Relador, tus comentarios finales.
6: Pues no, ahora sí que, como dijo Alexa no, no te obsesiones por qué tipo de personalidad tienes o algún trastorno, igual al cabo como si son personas. Me han gustado mucho los nombres. Siento que la gente tiende a alarmarse más de lo que debería por el nombre. <risa> como, como que tengo tal cosa o algo, se si preocupas más, ¿no? Al fin y al cabo, es complicado tener siempre algún tipo de, de sentimiento, ¿no? Yo siempre siento que va esto por los sentimientos, ¿no? Las personas tienden a, a cambiar mucho, no tienen por qué encasillarse en algún tipo de, de que tú eres así, ¿no? No tiene nada que ver. Pero bueno, en mis, en mis redes, este... Ya saben, no me busquen, yo los busco. Nos encontramos en Random Maniacs. Okay. Y eso será todo. O sea, solo que, no, no se encasillen en algo. O sea, simplemente las personas son muy,
4: muy complicadas. No tienes por qué seguir un patrón. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Así de sencillo. Okay. No sé. ¿Quién falta? Además mm, de
3: ganar.
4: Creo que, creo que nada más ganar. ¿Yo qué? Faltan tus comentarios finales.
1: Ah, cierto.
4: Este...
1: No sé. No se me ocurre nada que decir, de hecho. Estoy medio ido ahorita. Este... Pues, de hecho, nada más, este, cuídense, gente. Vayan con el psicólogo, psiquiatra, es normal, es común. Simplemente para desahogarse un rato Para comentar, para A pesar de que muchas veces se ve como algo malo Realmente es, al... es Un mal necesario en algunas En algunas situaciones Entonces cuidar La salud mental También es parte Del día a día Entonces, pues no sé Nada más de eso, no se me ocurre otra cosa Y a mí me encuentran como ganaru 222 en absolutamente todos lados, y nos encuentran en general a nosotros como Randomaniacs. en Anchor, Breaker, Google podcast PCA, Radio Public, Spotify, iVoox, Facebook, Patreon, Instagram, aunque lo tengan abandonado, Twitter, aunque también lo tengan abandonado, este... y obviamente YouTube. Creo que ya, ¿se me olvidó alguna? No, creo que no. Mientras tanto, cuídense, nos vemos la próxima semanita y chao chao.